0: Servus, grüß euch zu Zamdor, den Podcast für professionelle Stammtischphilosophie, für verkopften Ratsch und fortgeschrittenes Geranteln über die Verhältnisse. Heute Folge 5 und dabei ist auch wieder unser Patrick.
1: Ja, Christi, die Andi. Schau das mal wieder beieinander sein.
0: Für die heutige Folge haben wir uns was ausgedacht, direkt aus der Praxis. Wir sind ja beide in der Gewerkschaft, in der FU München. Und ja, wir kriegen immer wieder Mails von allerlei Seiten. Also die FU München ist ja eine... Ja, schon ältere Struktur. Wir arbeiten kontinuierlich und langfristig und wollen da eben auch was aufbauen. Und ja, da sammelt sich halt im Laufe der Zeit an alles Mögliche an Anfragen Unter anderem eben auch in letzter Zeit auch viele Vorschläge und Diskussionen zu Themen, wie baut man denn Strukturen auf, wie wird denn eine politische Linke irgendwann mal wieder relevant. Das ist ja die Frage, die sich irgendwie alle stellen. Gerade zu diesen Vorschlägen und Diskussionen haben wir uns tatsächlich auch was überlegt.
1: Genau. Also, da haben wir uns halt zusammen tun, um... Um wirklich mal zum fortgeschrittenen Granteln überzugehen, ne? manchmal vor diesen Mails, vor, aber auch vor irgendwelchen äh, Blogpostings von anderen politischen Gruppen oder sonst irgendwas, was die so zu Organisationsaufbau denken, steht man dann doch relativ fassungslos manchmal davor, Wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, also ich für meinen Teil bin jetzt seit 14 Jahren politisch aktiv, 16 Jahre, Pi mal Daumen. Ich war am Anfang natürlich auch bei Weitem noch nicht so weit. Ähm, aber mittlerweile, so in der Rückschau, muss ich auch oft denken, so Himmel Himmelhilf, was, was habe ich mir denn damals dabei gedacht, wie man, wie man sowas hochzieht, wie man irgendwie linke, libertäre Strukturen irgendwie hochziehen kann. Genau, und wir werden jetzt heute mal, so, erstmal so ein paar Beispiele bringen, wo wir erst einmal, die uns halt immer wieder so über den Weg laufen, daraus dann letztendlich auch sagen, wie, wie wir uns denn das eigentlich vorstellen, wie, wie wir eine neue Gruppe irgendwie aufziehen würden, relativ systematisch.
0: Und da hast du ja an dem Punkt auch schon angesprochen, dass wir auch eine andere Perspektive einfach auch inzwischen haben. Also zu Anfang, mein, ich komme ja auch nicht irgendwie... Also ich glaube, die meisten Leute, die irgendwann aktiv werden, ob jetzt irgendwo im autonomen Bereich oder im linken Bereich oder allgemein in, in kritischen Strukturen sich einbringen und was machen wollen, die haben ja nicht von Anfang an die Erfahrung. Da ist vielleicht auch von Anfang an eben nicht die Vorstellung von kontinuierlichem Aufbau einfach auch da und wie wichtig gerade eben auch so strukturelle Fragen sind für langfristige Tätigkeiten.
1: Ja, vollkommen klar.
0: Und da haben wir, glaube ich, einfach inzwischen eine andere Perspektive auch gerückt. Und im Grunde ist es vielleicht auch so ein Generationen. Wobei, das lasse ich jetzt mal raus.
1: Naja, es ist schon auch ein bisschen ein Generationenthema letztendlich, auch ein Stück weit. Also, wenn ich mal überlege, halt, als ich mich halt politisiert habe, wollte ich eine anarchistische Gruppe haben. Na? Und bin dann aber irgendwie durch Zufall mehr oder weniger in die FAU reingeraten und dann irgendwann, als ich meine Lehre angefangen habe als Koch irgendwie und dann halt im Hochsommer 60 bis 80 Stunden in der Woche geknechtet wurde bei 40 Grad hinterm Herd irgendwie mit einem schreienden Küchenchef und im Laufschritt die ganze Zeit gearbeitet und so, das war schon so ein Aha-Erleben, so, ach, darüber reden die die ganze Zeit, jetzt verstehe ich so. Also, ne, das Sein bestimmt das Bewusstsein, ja, hat schon der gute alte Kalle gewusst und das zeigt sich dann natürlich auch und... Je nachdem, wo du halt gerade auch in deinem Leben stehst, kommen halt vielleicht auch andere Ideen für deine Organisierung heraus. Wir werden jetzt aber versuchen herauszuarbeiten, warum wir das, was wir so machen und wie wir es machen, für sinnvoll erachten und warum wir an anderen Vorgehensweisen vielleicht auch eben
0: Kritik haben. Ja, du hast ja eben auch ein Konzept für diese Folge überlegt. Und ich würde sagen, wir starten damit jetzt mal direkt ins Thema, oder?
1: Erst einmal ins Thema mit, naja, solidarische Kritik, mir in Bayern würden vielleicht sagen, konstruktives Granteln. Ähm, damit steigen wir vielleicht mal ein. Der 1. Mai ist ja jetzt gerade rum und ich habe mich dann, naja, da kommen ja dann immer die ganzen ersten Mai-Berichte und quasi wie linke Gruppen ihre tolle 1. Mai-Demo dann zu sehen und da stehe ich dann schon immer wieder relativ fassungslos davor, was da so alles geschrieben wird. Genau bei uns in München eben hat auch die ALM zum äh, diese antikapitalistische linke München eine der größten oder zumindest größeren linksradikalen Gruppen hier in München. Auch, auch einiges zum 1. Mai gemacht. Es gab eine revolutionäre 1. Mai-Demo und äh, ich habe mir jetzt einfach auch mal dieses Blogposting von ihrer Webseite rausgepickt, was sie was so im Nachgang dazu geschrieben haben. Daran sieht man schon, was sie für eine Vorstellung davon haben, was zum Beispiel Wirk Wirkungsmacht bedeutet, was, wie sie ihre Wirkmächtigkeit definieren. Da steht zum Beispiel... Als sie halt irgendwie auf, auf dem Platz wollten, wo der DGB seine Kundgebung hatte und da wollten die eigentlich nur irgendwie ein paar Funktionäre und ein paar ausgewählte Leute lassen hinlassen und das haben die halt eben, wollten sich diesen Platz eben nehmen. Und schreiben dann, deshalb haben wir uns den Platz einfach genommen und sind mit Konfettikanonen feiernd auf den Platz eingezogen. Vor Ort gab es noch eine deutliche Banneraktion gegen Sozialpartnerschaft. Da der Redner der IG Metall Hoffmann maßgeblich daran beteiligt war im Herbst, den für die Kollegen enttäuschenden faulen Kompromiss in der Metall- und Elektrobranche mit den Arbeitgebern zu schließen. Daran sieht man mehrere Sachen. Diese Gruppe hat einen ganz klaren Klassenbezug hat einen ganz klaren Bezug letztendlich ähm, zur, zur Arbeit, zum arbeitenden Teil oder zum lohnabhängigen Teil der Bevölkerung. Gleichzeitig muss man sich dann aber auch wundern, teilweise wo diese Leute denn bei den Streiks sind. Na, wir werden dann nachher nochmal etwas, etwas tiefer in das Thema einsteigen, dass die Leute in ihren in ihren Aktionen dann doch irgendwie, also sobald sie Aktion machen können, sobald sie mit Konfettikanonen irgendwie schießen können, sind sie auch im Klassenkampf dabei. An der wirklichen Betriebsarbeit siehst du die Leute halt relativ selten. Möchte ich jetzt nicht den Kollegen von der ALM direkt quasi vorwerfen, so aber das ist zumindest so die, die grobe Richtung, die man einfach immer wieder, die man immer wieder merkt. Die revolutionäre Bewegung in München wird sichtbarer und stärker, wird dort weitergeschrieben. Das letzte Jahr war geprägt von unzähligen kleinen und großen legalen und grenzüberschreitenden Aktionen. Um dieser Entwicklung einen Ausdruck zu geben, wurde von einer Initiative in München zu einer revolutionären 1. Mai-Demonstration aufgerufen. Eine überwältigende Zahl von über 1000 Menschen nahm an der Demonstration teil. Auch wenn die Polizei uns mit einem martialischen Aufgebot von hunderten behelmten empfing, ließ sich, die Demo nicht einschüchtern und war durchweg laut und entschlossen. Das Recht, ohne Spaz Spalier zu laufen, wurde eingefordert und erkämpft. Das fand ich dann schon wiederum extremst befremdlich so. Ne? Wo du halt merkst, die revolutionäre Bewegung in München wird sichtbarer und stärker. Ja, wo denn? Sehe ich überhaupt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Außer so ein paar Rabatzaktionen, die halt echt kein Arsch interessieren, sehe ich das halt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, woran die das, woran die das festmachen.
0: Was mir beim ersten Teil noch gekommen ist, wo die quasi mit den Konfetti-Kanonen auf den Platz gegangen sind, da habe ich gedacht, einerseits ist ja schön, dass sie sagen, okay, sie positionieren sich gegen Sozialpartnerschaft, kritisch gegenüber dem Frieden von Gewerkschaften mit dem Staat und Bossen. Einerseits cool, dass sie sich da positionieren, andererseits denke ich mir aber auch, was ist der Effekt davon? Also geht irgendwie den DGB-Leuten auf die Nerven? Man will ja eigentlich... Funktionäre, glaube ich, kritisieren, was man ja durchaus machen kann. Nur denke ich mir, was dann quasi der Effekt von dieser Aktion ist. Also was denken sich dann, mein gut, wenn da jetzt nur Funktionäre waren, <lacht> da kann man natürlich fragen, okay, wie reagieren die drauf, was denken die sich dabei? Was ich mir aber halt denke, es geht halt irgendwie darum, auch mit der Basis von den DGB-Leuten ja auch irgendwie in, in Austausch zu sein. Also man will ja gewisserweise auch manche Leute ansprechen. Meine, man kann ja sagen, ja, der DGB als Struktur hat natürlich gewisse gewisse Vorgaben, hat eine gewisse Richtung einfach von sich aus. Wenn du jetzt so als radikale Linke dahin gehst, alles Mist in Anführungszeichen, rüberbringst als Message, dann ist es halt definitiv kein Austausch irgendwie mit Leuten an der Basis, die man erreichen möchte. Ob jetzt der Hoffmann da vor Ort war und ob das den irgendwie jetzt interessiert hat, es ist fraglich. Meine Kritik an der Sozialpartnerschaft finde ich durchaus angebracht. Oder ob der Weg da der richtige ist, würde ich echt, echt mal eine Frage stellen an dem Punkt.
1: Ja, der noch größere Witz an dem Punkt ist ja fast eigentlich, dass ja trotzdem die Syndikalisten in Deutschland die einzige Strömung sind die einzige linke Strömung sind, die keine Einheitsgewerkschaft wollen. Hm. Also die das aus explizit politischen Gründen nicht wollen. Also diese Richtungsgewerkschaften, wie sie ja überall anders oder in, in vielen anderen Ländern gang und gäbe sind. Also ganz besonders natürlich in Frankreich zum Beispiel, wo es ja eben kommunistische, sozialdemokratische, und, 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 und syndikalistische Gewerkschaften gibt Das haben wir hier in Deutschland ja nicht Das bedeutet, die Leute, die, die da ihre Konfettikanonen abknallen Sind höchstwahrscheinlich alle im DGB wursteln dort wahrscheinlich auch, was weiß ich, in der Gewerkschaftslinken oder sonst irgendwo vielleicht sogar rum Haben also tatsächlich die naive Hoffnung, den DGB zu drehen hm. Ohne zu verstehen, dass sie nicht in einer Einheitsgewerkschaft sind Sie sind in einer sozialdemokratischen Richtungsgewerkschaft, die seit Jahrzehnten versucht, wird versucht, da irgendwas zu drehen. Aber auch dazu kommen wir nachher noch. Wenn du eine Organisation so und so anlegst, ähm, begehst, begibst du dich immer auf einen bestimmten Weg. Diesen Weg hast du eingeschlagen und da kannst du immer mal einen Meter weiter links und einen Meter weiter rechts gehen. Du kannst aber nicht plötzlich einfach den Weg wechseln. So, aber wie gesagt, zu diesem Thema Pfadabhängigkeiten und sowas kommen wir nachher eh noch ganz kurz. Aber das ist ja das, das Spannendere eigentlich, finde ich, nochmal.
0: Wie du angesprochen hast, also, also in Anführungszeichen, die revolutionäre Bewegung in München wird sichtbarer und stärker. Mein gut, ich bin ja jetzt kein Münchner, sondern ich sehe es von außen. Ich sehe natürlich auch die Bilder und ab und zu komme ich natürlich auch vorbei. Ich persönlich würde mir aber auch die Frage stellen, woran das jetzt konkret sichtbar ist. Und jetzt kann man sagen, aus der Perspektive eines Aktivisten, sage ich mal, der vielleicht sowas mit organisiert und aus dieser Perspektive das betrachtet. Mag es vielleicht so sein, dass, keine Ahnung, die Demo oder die Anzahl von Teilnehmern größer wird oder, oder aus eigener Sicht die Aktionen möglicherweise radikaler sind, als nur brav auf eine Demo zu gehen. Diese Sichtweise mag es geben. Was ich mir dabei jedoch denke, ist, wie sehen das denn die Leute von außen oder was ist denn die Wirkung nach außen, was, was wird da konkret erreicht? Gut, man kann immer hinterfragen, okay, ich will jetzt in keine Diskussion reingehen, ne, was für eine Wirkung hat jetzt ein Schwarzer Block oder sowas. Das, ist, das kann von mir aus gerne an anderer Stelle diskutiert werden. Ähm, Einschüchternd ist natürlich gegenüber Nazi-Strukturen. Das, das ist eben auch der Effekt in dem Sinne. Aber in, in der Frage jetzt irgendwie, was ein revolutionärer 1. Mai sein sollte, finde ich persönlich zumindest, sollte ein 1. Mai schon auch einerseits Stärke zeigen, eine Arbeiterbewegung, aber diese Arbeiterbewegung in der, dem Sinne sehe ich halt nicht. Also die, die existiert ja irgendwie gefühlt nur in irgendwelchen Gewerkschaftsbüros. Und die Bewegung ist dann irgendwie, wenn jemand einen Schubladen aufmacht und einen neuen Kugelschreiber rausnimmt.
1: Aber ich meine, was Sie sich halt vorstellen unter sichtbarer und stärker, steht ja letztendlich schon drin. Das Recht, äh, das Recht ohne Spalier zu laufen, wurde eingefordert und erkämpft. Als wäre das eine revolutionäre Tat. Das juckt halt gerade mal ungefähr null niemanden. Mhm. Also einfach gar niemanden.
0: Ja. Also bei der Bewegung denke ich zum Beispiel jetzt konkret an Auseinandersetzungen, ne, man, man kann immer in Gewerkschaftsarbeit immer das Beispiel Frankreich nehmen. Was ganz anderes, wenn da Leute für einen Generalstreik gegen ähm, Sozialabbau auf die Straße gehen und sich gegen neoliberale Reformen militant wehren, dann ist es eine sichtbare Arbeiterbewegung auf der Straße, die halt dann nicht unbedingt nur aus Gewerkschaftsbüros kommt, wenn man gerade mal einen Tarif aushandelt, sondern die halt wirklich konkret die soziale Frage im Mittelpunkt hat und da wo die Leute, die da hingehen, ihre Interessen wirklich rausbringen und für eine Sache kämpfen. Glaubst so du Sachen, für die der 1. Mai steht so, die Erkämpfung des Acht-Stunden-Tages, die ja wirklich mit radikalen Kämpfen geführt wurde, sowas haben wir ja in Deutschland überhaupt nicht. Also da hat man halt seinen Feiertag und geht da, keine Ahnung, dass man mal die Sonne sieht, irgendwie an dem Bratwurststand, aber jetzt irgendwie konkret, dass man sagt, okay, man tritt jetzt irgendwie für den sechs stunden tag ein. Also nur als Beispiel, 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Was also eine konkrete Forderung wäre, wo ein Fortschritt zu sehen ist von, von Seiten einer Arbeiterbewegung. Aber sowas haben wir ja nicht.
1: Null. Also nicht einmal in weiter Entfernung sehe ich das. Also ich sehe da ja zieht uns da ja eher sehr, sehr stark in der Defensive leider weiterhin. Ja. Das ist ja das grundsätzliche Problem, dass man halt glaubt, eine revolutionäre Organisation ist eine Organisation, die halt mal Rabatz macht. Das ist, sie muss sich dann irgendwie noch ein paar Labels auf die Fahne schreiben, vielleicht sogar noch den Klassenkampf, vielleicht irgendwie noch Klimaklimpen und Feminismus und sonst irgendwas. Und diese Labels reichen dann letztendlich aus. Es steht hier ja auch weiter im Text, ich kann mal noch ganz kurz einen weiteren Absatz vorlesen, es ist wichtig, dass wir Aktionsräume eröffnen und Schritte machen, um tatsächlich Gegenmacht gegen die kapitalistischen Verhältnisse aufzubauen. Dafür war die Demonstration ein wichtiger Schritt und sicherlich eine gute Grundlage für nächstes Jahr. Mhm. Aber welche Aktionsräume denn? Eine spalierfreie Demo erkämpfen? Ist das, was ist das für ein Aktionsraum? Mhm. Eine Demonstration wird ja auch gnadenlos Überbewertet. Wann ist eine Demonstration ein Erfolg? Ja, wenn ich viele Leute erreicht habe mit meinen Inhalten, die das Ganze dann auch wieder in den Alltag tragen. Und auch dazu werden wir nachher noch kommen. Das bedeutet, die ganzen Geschichten auch in die Betriebe hineintragen oder oder halt von mir aus auch in ihr, in ihr Lebensumfeld, wenn sie halt erwerbslos sind oder wenn sie meinetwegen... Ähm, im Fürsorgebereich arbeiten oder sonst irgendwas, halt einfach in diese Bereiche das wieder zurücktragen. Ob da jetzt eine, eine Demo, deren Alleinstellungsmerkmal quasi ist, sich ein, ein spalierfrei äh, Demo erkämpft zu haben, ob das da darunter fällt, ich wage es stark zu bezweifeln, ne? Das Fazit fällt ja dann auch hier entsprechend aus. Der 1. Mai war in München ein Erfolg und dass er jedes Jahr größer wird, zeigt eine revolutionäre Perspektive ist nicht nur notwendig, sondern wir können auch konkrete Schritte gehen, um sie zu erkämpfen. Auch hier ist ja vollkommen schwammig, was also die konkreten Schritte sind ja, so wie ich das bei den Linken halt immer wahrnehme, ja, eben so Demos zu machen und ja, jetzt in München haben jetzt irgendwie wieder irgendwelche Trafohäuschen gebrannt gegen mhm. irgendeinen äh, Rüstungskonzern hier in München. Das sind dann die in ihre konkrete Schritte. Es ja, juckt das Kapital halt ungefähr mal alles null. Es interessiert die nicht da mal.
0: Mhm. Ja.
1: Da zucken die noch nicht einmal mit der Wimper. So ist meine Wahrnehmung halt auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich würde auch einfach mal den Effekt von Demos einfach mal hinterfragen. Also klar, einerseits sind sie halt so ein, eine Machtdemonstration. Klar, man hat irgendwie viele Leute mobilisiert, das heißt, man kann zeigen, dass man viele Leute anspricht, wobei dieses viele Leute natürlich auch immer fraglich ist. Ja, was sind viele Leute im Verhältnis zu was? In Gesellschaft, zur Gesamtgesellschaft, im Verhältnis zur im Verhältnis zur Belegschaft, die in einem Betrieb drin ist oder im Verhältnis zu was überhaupt? Und ob da jetzt, also ich würde echt auch mal die Frage stellen, ob da Gegenmacht dadurch aufgebaut wird, wie sie im Text schreiben. Also was ist denn das überhaupt? Wenn das Problem ist, dass viele Leute halt nach Demos halt einfach nach Hause gehen und sich nichts weiter daran denken und langfristig keine Struktur aufgebaut wird, die halt wirklich, sagen wir mal, was ändern könnte, weil sie halt einfach über gewisse Kapazität und Ressourcen verfügt, ja dann bleibt es halt bei einer Demo in die Welt hinausgerufene Parolen, die letztlich keinen wirklichen Effekt oder Veränderung nach sich ziehen, in dem wie der Ablauf vor Ort ist. Also ich fände da viel interessanter, einfach auch mal sich zu fragen, wie wir tatsächlich Strukturen aufbauen, die langfristig fähig sind, wirklich was zu ändern. Und das würde ich eher als Gegenmacht sehen, als nur eine eher äußerlich groß aussehende Demo gehabt zu haben. Ich mein, einerseits finde ich schön, dass Leute was in München organisieren an dem Tag und das eben auch mit einem anderen Anspruch machen, da eben zeigen wollen, dass, dass es am 1. Mai um mehr geht, als nur die vorher angesprochene Bratwurst beim Regelmäßig die Nase in die Sonne halten am 1. Mai. Von dem her ist es ja schön, dass da was gemacht werden möchte, aber ich, ich würde jetzt einfach mal hinterfragen, ob man nicht letztlich da hingehen muss, auch wirklich Strukturen zu bauen oder eben konkret Gegenmacht als etwas zu sehen, was man langfristig in Kleinstarbeit aufbaut und was eben nicht unbedingt darauf hinläuft, dass man jetzt die krasseste Demo hat.
1: Genau, also verstehe mich nicht falsch. Also, ich finde es natürlich, also eine Demo als Machtdemonstration oder als. als ähm, Ansprechmöglichkeit äh, für Leute, die dann auf dich aufmerksam werden und wenn am nächsten Tag dann irgendwie ein Artikel in der Zeitung steht, meinetwegen darüber oder sowas, das ist alles was wert, das ist äh, will ich gar nicht in Abrede stellen. Was ich aber in Abrede stellen will, ist quasi, dass man eine Demo macht und, mhm. und irgendwelche militanten Untergrundaktionen und dann sagt, die revolutionäre Bewegung kommt voran. Das ist halt äh, Mumpitz. So würde ich jetzt einfach sagen. Da ja, wie gesagt, also Gerade die ALM, die jetzt hier quasi gerade im Fadenkreuz ist, die macht in München auch wesentlich mehr und gute Sachen und so, meinetwegen, dass sie einen guten einen eigenen Raum sich aufgebaut haben und so weiter, zu eigenen Räumen kommen wir später auch noch. Aber du hast natürlich noch ein ganz anderes äh, Fass jetzt auch gerade aufgemacht, was sind denn quasi 1000 Leute auf einer Demo, welche Relevanz haben die denn quasi, wenn die ähm, ein paar Mal im Jahr auf eine, auf eine Demo gehen, was, was hat das für einen gesellschaftlichen Impact irgendwie oder sowas. Also was heißt es, wenn eine Politgruppe in einer Stadt mal 100 hm. Leute hat, dann kriegt man natürlich schon große Augen. Boah, 100 Leute sind die Wahnsinn. Aber wir brauchen halt auch nicht meine, dass wir relevant sind, weil wir mal irgendwo 100 Leute zusammengekratzt haben. Und uns muss halt weiterhin klar sein, dass die derzeitige linksradikale anarchistische Politik, wie auch immer, wenn sie so konkret einfach aus, in einer Politgruppe ausgeliebt wird, nur eine extremst spitze Zielgruppe hat. Machen wir also irgendwo vor Ort beschissene Arbeit, dann kratzt du halt zehn Leute zusammen, machst du passable Arbeit, dann kratzt du halt 100 Leute zusammen, machst du Spitzenarbeit, kriegst du halt 200 Leute zusammen und wenn eine Stadt so zum Magneten für Linke wird, Nürnberg, Gostenhof, Leipzig, Berlin, sowas halt, dann können es auch noch mal ein paar mehr sein, wegen der ganzen Zurgursten, wie wir hier in München sagen. Das ist aber trotzdem vollkommen marginal und, und irrelevant letztendlich leider. Der Glaube halt, wenn man in kurzer Zeit 100 Leute zusammen hat, würde das Wachstum linear so weitergehen, der hat sich halt immer wieder als falsch erwiesen. Die spitze Zielgruppe ist dann relativ rasch ausgeschöpft und die Probleme der Anschlussfähigkeit liegen da ja wesentlich, wesentlich tiefer und daher kommst du halt dann irgendwann in so eine Sackgasse rein und es geht halt nicht mehr weiter, weil du deine spitze Zielgruppe, die du dir eben durch dein Organisationskonzept ähm, geschaffen hast, ähm, die ist halt dann ausgeschöpft. Hm. Und Das war es halt dann. Ja.
0: Und ich denke so ein bisschen auch noch bei gerade radikaleren Aktionen, die gemacht werden, für mich hat das auch so ein bisschen so eine Sache von Insurrektualismus oder etwas Kurzfristiges, Aufständisches. Also das ist so eine Vorstellung von... Also einerseits verstehe ich den Punkt, vielleicht eine Sichtweise, in der man davon ausgeht, dass man versucht, den Aktionsraum immer weiter aus, auszuweiten. Also man versucht, radikale Aktionen, um immer ein Stück weiter den Raum auszuschöpfen. Ja? Oder eben andere in die Defensive zu bringen, andere oder sich neue Möglichkeiten zu schaffen, neue Sachen zu erproben, neue Erfahrungen zu sammeln. Das würde ich jetzt vermuten, dass das in der Sichtweise eine Vorstellung davon ist, wie das funktionieren könnte. Aber gleichzeitig frage ich mich halt, okay, was ist denn, wie gesagt, wirklich der Effekt davon? Also gerade wenn wir uns auch in der Vergangenheit irgendwie radikalere Aktionen, Ansätze ansehen, dann führen die ja nicht zwangsläufig dazu, dass das irgendwie mehr wird. Oder führt halt nicht zwangsläufig dazu, dass irgendwie langfristige Strukturen aufgebaut werden, die wirklich handlungsfähig sind.
1: Meistens marginalisiert es ja die Bewegung sogar leider eher, ne?
0: Ja, also, ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, so uralte Geschichten aus Zeiten der Propaganda der Tat, mag man auch sagen, ja, sind ultra radikale Aktionen, so, aber die sprechen halt überhaupt nicht dafür, dass da eine starke Struktur dahinter steht oder dass das jetzt irgendwie konstruktiv wäre oder dass es jetzt irgendwie gut für die Organisationen vor Ort wäre sondern es kann halt natürlich auch diskreditieren, es kann natürlich auch Inhalt von Sachen durchaus abwerten. Also jetzt nicht im Sinne von, oh, da gibt es jetzt einen bürgerlichen Protest und dann gibt es halt noch einen radikaleren Protest und die Leute, die gewaltbereit sind, die diskreditieren dann irgendwie die, das Anliegen der anderen. Die Argumentation meine ich überhaupt nicht. Es ist halt jedenfalls schlecht als Indikator dafür, um zu sagen, okay, da ist jetzt wirklich eine starke Bewegung auf der Straße.
1: Kommen wir nochmal hier zu unseren E-Mails. Ganz kurz, was wir da immer wieder mal so nettes reinbekommen. Nett, eigentlich fast schon nett. War vor kurzem eine Gruppe namens Wondershare, wohl irgendwelche Leute, die äh, auch irgendwelche Baumbesetzungen hinter sich haben und dieses Wissen wohl verbreitern wollen oder weitergeben wollen? Zwar sind wir vor Wurzel im Klimaaktivismus, aber uns ist bewusst, dass ein gemeinschaftlicher Widerstand nur mit Gewerkschaften und der Arbeitnehmerschaft geht. Deswegen würden wir euch gerne explizit ansprechen für eben ja, Weiterbildung im Thema Waldbesetzung, Klettertraining etc. Und das ist ja schon interessant, also dass sogar Leute im Klimaaktivismus die Bäume besetzen, den Schulterschluss zu Gewerkschaften und zur Arbeitnehmerschaft irgendwie hm. ähm, suchen wollen. Wir reden hier aber trotzdem von zwei vollkommen verschiedenen Welten, würde ich doch sagen, oder?
0: oder einerseits überlege ich mir, ist es vielleicht so der Gedanke, ja, Kämpfe verbinden und sowas. Ist ja in letzter Zeit, die letzten Jahre einfach irgendwie Thema, was da oft hervorgehoben wird oder eben so Intersektionalismus, ja, dass man eben die verschiedenen Verknüpfungen zwischen verschiedenen Ausbeutungsverhältnissen äh, betonen möchte. Irgendwie die Klimafrage hängt zusammen mit der Frage von Wirtschaft und Betrieben und es wird ja oft argumentiert von wegen Erhalt von Arbeitsplätzen, wenn es um Standort geht, wenn Wälder irgendwie gerodet werden sollen. Und da sehen die Leute an die Verknüpfung. Dieses Wandershare-Ding finde ich gar nicht so schlimm.
1: Schlimm finde ich es auch nicht. Mir kommt es nur so konstruiert vor. Mir kommt eben nur diese dieser Gemeinscha äh, gemeinschaftlicher Widerstand mit Gewerkschaften kommt mir so konstruiert vor, weil wenn ich mir diese ganzen Geschichten angucke, also wie gesagt, wenn du halt die ganze Zeit eben nur auf deinen Fridays-for-Future-Demos äh, und, und in irgendwelchen Waldbesetzungen in den Bäumen rumhängst, wird es halt schwierig. Denn was hier fehlt... Und es wird gar nicht schwierig, weil da irgendwie böse Absicht dahinter ist oder weil die Leute unsympathisch sind oder sonst irgendwas, sondern weil schlicht und ergreifend das Verständnis fehlt, was Gewerkschaft bedeutet und was ähm, was denn dieses Zugehen auf die hier so angesprochene Arbeitnehmerschaft denn überhaupt bedeutet. Mhm. Und die bedeutet einfach Basisarbeit, zu der wir ja über die wir hier auch noch viel sprechen werden. Was bedeutet es denn überhaupt, eine Arbeiterbewegung irgendwie aufzubauen?
0: Mhm. Ja, klar.
1: Und da, wie gesagt, das sind halt einfach zwei verschiedene Welten, würde ich irgendwie halt sagen.
0: Ich nenne es jetzt mal Kultur, wie man etwas macht. Unterschiede. Also, vielleicht sind in beiden Strukturen basisdemokratische Ansätze vorhanden. Vielleicht ist in beiden Strukturen auch eine Vorstellung da, dass man halt sich nicht nur an rechtliche Rahmen hält. In dem Sinne kann ich mir vorstellen, dass es auch dass es auch ähnliche Vorstellungen davon gibt, dass wir halt ja, nachhaltig letztlich arbeiten. An der Basis vor Ort nur, was es heißt, Strukturen aufzubauen, was auch langfristige Zusammenarbeiten angeht, was tatsächliche ja was tatsächliche Veränderungen vor Ort angeht, ist vielleicht noch ein bisschen andere. Und ich persönlich finde es schön, dass so ein Angebot kommt. Es ist halt die Frage, wie es formuliert wird. Also wenn man jetzt sagt, es ist einfach ein Angebot für Leute an der Basis, die vielleicht sich für sowas interessieren und die mal sowas machen möchten, kann ja auch irgendwie ein Austausch einfach auch sein, was man... Als Gewerkschaft natürlich auch eine Basis organisieren kann, aber die konkrete Verbindung langfristig aufbauen zu wollen, ist, bedeutet halt was anderes. Und da müsste man vielleicht längerfristig in einen Austausch gehen und dafür braucht es dann eben auch Strukturen oder auch einen Rahmen, sage ich mal, in dem so ein Austausch schon langfristig stattfinden kann.
1: Klar. Also mein Problem ein bisschen ist halt auch daran, dass also diese Basisarbeit, diese eine, eine Gewerkschaft aufzubauen in Kontakt ähm, zu Arbeitern zu kommen und sie quasi gewerkschaftlich zu aktivieren, ist eine Heiden-Heiden-Heiden-Arbeit. Und ich habe wirklich leider oft bei, also dass die Linke jetzt halt immer mehr wieder die Klasse, die ja jahrzehntelang sehr, sehr verpönt war, ähm, wieder für sich entdeckt. Hm. Kann mich manchmal des Eindrucks nicht erwehren, als hätte, hätten manche Linke die Klasse halt vor allem für sich entdeckt, um sie letztendlich am Ende des Tages vor ihren eigenen äh, ideologischen Karren zu spannen. Mm. Wird aber auch nicht funktionieren. Das lasst die Arbeiter schlicht und ergreifend nicht mit sich machen.
0: Was für eine große Entdeckung. Die Linke entdeckt die Arbeiterklasse. <lacht> ja, es, klar, also ich betone es jetzt natürlich so und damit klingt es natürlich irgendwie witzig. Ist aber wirklich interessant. Und es gibt ja tatsächlich seit einigen Jahren so einen neueren Diskurs, ich glaube angestoßen von Bernd Rieksinger, auch in der Linkspartei, Neue Klassenpolitik als, als Ansatz. Da gibt es ein Buch dazu. Und auch andere haben darüber geschrieben. also hast ein ja, ja, genau. Der Kalismus und Neue Klassenpolitik. Ein neuer Ansatz. Wobei ich mir halt auch die Frage stelle, okay, für wen trifft denn der überhaupt zu? Ich meine, gut, die Frage stellen natürlich auch andere. Gerade irgendwie im syndikalistischen Kontext, wenn ich auch, ist es halt echt die Frage, ob das auch für uns zutrifft. Also ich würde schon sagen, es gab ja auch in der FAU historisch betrachtet und vor, vor Ewigkeiten gab es natürlich auch Phasen und Strukturen, die halt mehr im... Ja, im politischen Aktivismus, sage ich mal, oder mehr die Anarchogruppe gruppe geben.
1: Also, die Entwicklung der FAU ist halt echt nochmal ein ganz eigenes, komplexes Thema, würde ich jetzt mal sagen, weil, also, die haben, die waren die einzige ja. libertäre Strömung, die überhaupt lange Zeit, jahrzehntelang überhaupt von der Klasse gesprochen haben. Die, die wurden als Dinosaurier von allen anderen betrachtet, als Fossilien aus, aus der Weimarer Republik und wurden da wirklich beschimpft und äh, als Skurrilität irgendwie wahrgenommen. Und die sind da halt recht unbeirrt dabei geblieben. Aber dass man wirklich was daraus macht, aus diesem Potenzial, das hat ja eigentlich erst vor, na. Man war es 12, 13 Jahren in Berlin sowas begonnen, als die plötzlich in einen radikal anderen Kurs gefahren sind. Und als der dann er erfolgreich war, haben sich halt andere FAU-Gruppen auch irgendwann darauf eingestellt.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Worauf ich hinaus wollte mit dem FAU-Punkt ist, im Grunde für gerade eine Basisgewerkschaft oder eine syndikalistische Struktur irgendwie immer schon klar war, dass wir halt an der Basis der lohnabhängigen Klasse halt stehen. Und letztlich hat ja auch die FOD historisch nichts anderes getan. Also die Frage ist ja, für wen trifft dieser Diskurs hauptsächlich zu? Und wenn wir von einer Linken reden, die sich von Klasse entfernt hat, dann denke ich persönlich da eher an ja, Funktionärsstrukturen oder Strukturen, wo Leute eben nicht nur aus diesem Arbeitermilieu kommen. Also dieser Diskurs zum Punkt neue Klassenpolitik basiert ja auch auf einem Buch von Didier Eribon aus, aus Frankreich. Da geht es ja auch darum, dass der seine eigene Klassenzugehörigkeit einfach hinterfragt, wo er selber merkt, dass er noch aus einer Arbeiterfamilie kommt und was das Studium und der ganze akademische Diskurs letztlich auch mit ihm gemacht hat und wo er sich selber einfach auch sieht. Und dieser Diskurs, der trifft ja auch wirklich ganz stark einfach auf Strukturen zu, die halt nicht mehr an der Basis so wirklich sind. Also da, wo man leicht quasi in eine Richtung kommt, in der man dann weniger mit der Klasse zu tun hat. Beispielsweise einfach nur, ich weiß, das ist jetzt vielleicht bei. Linken Abgeordneten weniger so, weil das sind auch einfach, also natürlich in Anführungszeichen einfache Leute, Leute, die Handwerksberufe gemacht haben, Leute, die auch was anderes sind als Anwälte und, und studierte Politiker. Aber die Gefahr ist, glaube ich, einfach auch klar. Wenn man beispielsweise eine Parteistruktur hat, dann, ja, dann hast du halt irgendwelche Abgeordnetenbüros, dann hast du vielleicht PraktikantInnen, die Politikwissenschaft studieren oder Leute, die eine Staatsökonomie studieren oder Leute, die professionalisiert sind in diesem ganzen Politapparat. Da passiert es natürlich viel mehr, dass man da einfach auch die Fühlung verliert. Klar, wenn du irgendwie dafür bezahlt wirst, dass du diesen Job machst, dass, wo dein Auto gestellt wird, wo du deine Abgeordnetenbüros im Wahlkreis und in Berlin hast, wo du quasi zwischen den Büros hin und her fährst, da hast du natürlich schon eher die Gefahr. Dass du die Fühlung verlierst als im Vergleich dazu, als wenn du jetzt eine Basisgewerkschaft bist, wo es ganz konkret darum geht, den Lohn einklagen, damit die Leute Kohle haben, damit die ihre Miete zahlen können, ganz konkret. Und das macht einfach schon für mich einfach die Unterschied auf.
1: Kommen wir noch vielleicht zur letzten... Es kam eine Mail, Aufruf zur aktivistischen Unterstützung von Arbeitskämpfen. Und für mich ist das, was darin so gefordert wird oder was zu so was da aufgerufen wird, ist das Kondensat des falschen Verständnisses, wie Betriebsarbeit oder wie, Arbe äh, wie die Arbeit mit der Arbeiterklasse funktioniert. Dass es hier alles... Unfreiwillig natürlich auf den Punkt gebracht. Wir suchen nach Menschen, die motiviert sind, Arbeitskämpfe im ganzen deutschsprachigen Raum und darüber hinaus mit Aktionen zivilen Ungehorsam zu unterstützen. Angesichts der Entfremdung der linken Szene von der arbeitenden Bevölkerung sehen wir es als wichtigste Aufgabe von Aktivismus an, einen Schulterschluss mit organisierten Arbeitern zu erreichen. Also suchen Sie Menschen, die bereit sind, Aktionen zu starten und daran teilzunehmen, sie zu organisieren, dahin zu mobilisieren. Menschen, die Kontakte in die Arbeiterbewegung haben oder knüpfen wollen, um Aktionen abzusprechen. Menschen, die bereit sind, Wissen zu teilen, wie Aktionen gestartet werden, äh, werden können. Hm. Ich höre sehr oft das Wort Aktion. Ja. Und das ist schon mal das absolut grundlegende Missverständnis. Der geringste Teil einer ähm, Arbeit mit der Arbeiterklasse ist die Aktion. Bevor du zwei Wochen lang Aktion und Rabatts machen kannst, musst du zwei, drei, vier, fünf Jahre lang Aufbauarbeit leisten. Ja, klar, das will man sich natürlich schenken. Wenn man Rabatz machen will, schenkt man sich das, startet einen Aufruf und sagt so, hey, ihr habt ihr zufällig Kontakt, wir würden gerne Rabatts machen und zu euch kommen. Aber wie gesagt, sie schreiben ja selber hier, <lacht> angesichts der Entfremdung der linken Szene von der arbeitenden Bevölkerung, Ja, so wird auf jeden Fall die Entfremdung nicht äh, überwunden, sagen wir es mal so.
0: Also, ja, dieser Punkt mit der Entfremdung, der war mir auch aufgefallen. Also im Grunde teilen sie die weitgehend von auch linken Bereichen akzeptierte Schlussfolgerung, dass irgendwie es eine politische Linke gibt, die scheinbar nichts mehr mit der Klasse zu tun hat. Diese Auffassung teilen sie anscheinend. Das war mir positiv aufgefallen. <lacht> ähm, ja, also die Betonung auf die Aktion war mir als nächstes aufgefallen und... Da teile ich einfach deinen Punkt. Das ist irgendwie echt jahrelange Basisarbeit, die man halt letztlich macht, bevor es überhaupt zu was Größerem kommt. Also ich glaube auch irgendwie die schönen Bilder von Aktionen und von gelungenen wilden Streiks oder radikaleren Arbeitskämpfen sind halt auch das Ergebnis dessen, dass es Leute gegeben hat, die langfristig Strukturen aufgebaut haben. Es sind halt auch das Ergebnis dessen, dass man überhaupt vor Ort fähig ist, sowas zu machen. Im nächsten Schritt, sie fragen nach Leuten, die... Kontakte in die Arbeiterbewegung haben, die Kontakte zu Leuten haben. Ich frage mich gerade, ob sie selber Kontakte zu Leuten haben, denn das wäre, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um mal aktiv zu werden. Diesen Kontakt überhaupt herzustellen, das ist eben eine langfristige Arbeit. Die passiert eben nicht von heute auf morgen. Und das wäre tatsächlich auch meine Empfehlung an die Genossinnen und Genossen, die uns da geschrieben haben, zu versuchen, einfach langfristig selbst den Kontakt herzustellen, zu Leuten. Und es ist halt wirklich Kleinstarbeit. Es ist selbst im Betrieb, wo man arbeitet, tagtäglich vertrauenswürdig zu sein und ganz viele andere Punkte, zu denen wir eben auch noch kommen werden.
1: Das, was ich einfach oft sehe, ist, dass Linke ihre Kollegen ähm, scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Das ist ein absolut gefährlicher Weg. Also sprich, Leute, die, die in ihrem autonomen Zentrum und auf irgendwie Demos und sonst irgendwas dick auf die Kacke hauen und aber einfach nicht in der Lage sind, im Betrieb das Maul, das, ihr Maul aufzumachen. Hm. So.
0: Dann haben wir noch mal kurz die Welt gerettet und 1000 Mails gecheckt. <lacht> Alter, da ist so Dann müssen wir langsam. Der ist so flach, Alter. <lacht>
1: <lacht> Dann müssen wir langsam mal kon konkret werden, ne? Ja. Ähm.
0: ja. echt so. Also das war jetzt ganz viel Rantelei, teils auch schon konstruktiv. Ja, jetzt mal die Frage: Wenn wir schon Granteln Kindern, was schlagen wir denn vor?
1: Ganz grundsätzlich sollte die Linke sich nicht mehr ähm, durch Distinktion, also durch Abgrenzung oder sonst irgendwas hervortun, durch ihre Sprache, ihr Verhalten und sonst irgendwas, äh, die halt einfach nach Ablehnung oder sonst irgendwas äh, schreien. Hm. Also wer wirklich irgendein Interesse an tiefgreifenden Veränderungen hat, verhält sich nicht so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist halt dann, ja, der berüchtigte Verbalradikalismus, ne, hinter dem halt dann relativ wenig, wenig steckt. Ja. Und ähm, ja, wir müssen uns Gedanken um unsere Strukturen machen. Also wenn Strukturen mal irgendwo entstehen, sind sie meiner Meinung nach komplett unzureichend. Sie sind in der Regel nicht komplex genug. Sie können also das Versprechen nach Veränderung überhaupt nicht einlösen. Wir versprechen ja letztendlich, und das muss man sich vielleicht, bevor wir, an sich organisiert, erstmal klar machen. Wir versprechen, eine hochkomplexe, technisierte, globalisierte Welt in ein anderes politisches, kulturelles und wirtschaftliches System zu transformieren. Und so wie wir aufgestellt sind, würden uns halt die Leute verhungern. Die politische Reaktion würde uns überrennen und uns, unser Experiment wäre halt einfach nach zwei Wochen gescheitert. Das wäre halt dann durch das Thema. Uns muss einfach klar sein, was für einen Anspruch wir eigentlich haben. Unser Anspruch ist eben nicht die befreite Welt, ist, äh, ist eben plötzlich da, wenn wir auf der Demo ohne Spalier laufen können. Entschuldigung, der Satz, der Satz hat mich echt irgendwie getriggert, es tut mir leid. Alles gut. Sondern was wir eigentlich ja wirklich wollen, ist ein hyper hochkomplexes Thema, wo so viele Zahnräder ineinander greifen müssen, wo wir mit so extremst vielen Menschen zusammenarbeiten müssen von denen wir uns nicht ständig abgrenzen dürfen. Wir haben das ja in unserem Heimat-Podcast letztendlich schon angesprochen.
0: Ne? Ja klar, das sind so einfach einige Punkte, die immer wieder aufkommen. Also es gibt einerseits natürlich Grenzen, die schon da sind oder die verstärkt werden. Einfach auch, weil Interesse von oben da ist, dass sich Leute nicht miteinander solidarisieren. Es hilft, dass Leute nicht bei derselben Firma angestellt sind, dass man Leiharbeiter hat. Es hilft, dass Leute nicht dieselbe Sprache sprechen auf Seiten Bosse und Bossinnen und das sind alles Sachen, die helfen natürlich, um Leute besser im Zaum zu halten. Natürlich das Nächste ist, wo setzt man selbst die Grenzen? Mit wem will man arbeiten, mit wem nicht? Was schließt man von Anfang an aus? Was probiert man einfach mal aus? Das sind alles so Punkte. Was ich jetzt vielleicht noch vorausschicken wollen würde, ist zu den Punkten, die wir vorschlagen. Ganz allgemein glaube ich, wäre mir wichtig, gerade wenn man in Richtung einer größeren Gesellschaftsveränderung, letztlich einer Revolution hin möchte, möchte ich einfach mal auch die Vorstellung davon, was das sein soll, einfach auch mal hinterfragen. Also das ist ja nicht irgendwie ein ganz kurzfristiges Ereignis. Das ist jetzt nicht irgendwie, da haben wir jetzt einen Generalstreik durchgezogen und danach wird alles irgendwie besser. Also das ist es ja nicht, dass dann irgendwie eine Regierung zurücktritt und danach leben wir dann irgendwie im Paradies oder so. Sondern das ist ja ein Riesenprozess letztlich. Und wenn man halt nicht will wie du, Patrick, das angesprochen hast, dass das halt irgendwie zusammengeschlagen wird oder dass das dann alles in sich zusammenfällt oder dass die Leute uns verhungern oder dass irgendwie ein Krankenhaus nicht mehr funktioniert, ja, dann muss es halt auch so angelegt sein, dass das funktionieren kann überhaupt. Ich glaube, es kann gar nicht genug betont werden, wie, wie wichtig einfach die Strukturen sind, die wir da voraussetzen. Also wie wichtig einfach das ist, langfristig zu denken und eben auch konkret zu Strukturen zu schaffen, die fähig sind, so eine so eine Gesellschaft stemmen zu können. Richtig, Ja,
1: richtig, absolut richtig. Und dafür darfst du halt eben, das musst du heute schon anlegen, das muss einem halt klar sein. Du musst heute schon an über, über, übermorgen, vielleicht an eine Zeit, wo du selbst gar nicht mehr lebst, letztendlich schon denken, wenn du eine langfristige Organisation aufbauen willst. Also sprich... Diese Organisation, die du anlegst, muss so weit ja letztendlich skalierbar sein. Klar, natürlich muss immer wieder was angestückelt und verändert werden, je nach Größe und je nach Fortschritt, den du halt auch erreichst oder je nachdem, was für Fehler du erkennst oder so. Aber im Großen und Ganzen muss deine Organisation so weit skalierbar sein, dass sie halt eine neue Gesellschaft quasi tragen oder dass sie die Transformation zu einer neuen Gesellschaft hintragen könnte. Und da werden einfach in einer normalen Politgruppe halt viel zu viele Aspekte ausgespart. Da wird halt Basisdemokratie betrieben, sage ich jetzt mal so als Minimalkonsens irgendwie, der da halt funktioniert. Aber eine, eine andere Gesellschaft, eine postkapitalistische Gesellschaft, zeichnet sich ja nicht nur ähm, vielleicht durch eine Basisdemokratie aus, ähm, sondern ja, eben auch durch ein neues Wirtschaftssystem, durch eine neue Idee, wie, wie Waren produziert werden und welche, wie die Entscheidung zustande kommt, welche Waren produziert werden, wie, wie die Verteilung von Waren, Gütern, Dienstleistungen und Werten halt überhaupt passiert und vonstatten geht und so weiter. Das muss man halt immer im Hinterkopf behalten, dass deine Organisation das halt letztendlich, stemmen können müsste, wenn es soweit wäre, diesen Transformationsprozess einzuleiten. Und das beantwortet vielleicht schon fast die nächste Frage, warum wir überhaupt die ganze Zeit von Gewerkschaft reden. Warum reden wir denn überhaupt nicht von Politgruppen, sondern warum denken wir eigentlich relativ konkret die ganze Zeit schon von einer, an eine Gewerkschaft, wenn wir über dieses Thema reden?
0: Bei einer Gewerkschaft ist konkreter Vorteil, man ist an der Basis der wirtschaftlichen Verhältnisse. Also wenn wir uns vorstellen, wir müssen dafür sorgen, dass Leute was zum Essen auf dem Tisch haben dass auch Nahrung produziert wird, dass die Produktion weiterlaufen kann. Vielleicht nicht unbedingt in allen Bereichen, wie sie jetzt ist. Man kann sich fragen, was sinnvoll ist. Gewisse Bedürfnisse einfach bereitgestellt werden und dafür brauchst du eine funktionierende Wirtschaft. Da macht sich eh schon deutlich, wer könnte besser dafür sorgen, dass Betriebe übernommen werden können und die Produktion sichergestellt werden kann, als die Leute, die darin arbeiten. Also wenn wir von einer Gesellschaft reden, der die kapitalistische Produktionsweise nicht mehr vorhanden ist und trotzdem produziert wird, die Befriedung dieses Bedürfnisses sichergestellt ist, ja dann müssen wir uns eben auch die Frage stellen, wie wird das produziert, wer produziert das, was wird produziert.
1: Richtig. Und nicht zu vergessen, unser Gewerkschaftsbegriff geht ja auch noch weiter. Wir sind ja letztendlich in dem Dilemma, eine Gewerkschaft, die sich halt nur dauernd auf die Lohntüte fokussiert, wie das halt viele großen sozialdemokratischen Gewerkschaften eben machen, die haben ja ein ganz gravierendes Problem. Auch das Jack juckt das Kapital ja gar nicht so groß. Also darum haben sie sich ja auch relativ halt mit den, mit den ganzen Gewerkschaften im Großen und Ganzen ja auch abgefunden. Wenn die Leute jetzt höhere Löhne erkämpfen dann zuckt das Kapital einmal mit den Schultern und erhöht uns halt die Mieten. Oder lässt uns später in die Rente einsteigen. Oder erhöht die Preise für Konsumgüter. Und das sind halt auch alles Hebel letztendlich, wo eine Gewerkschaft ansetzen kann und auch sollte. Eben an dem ganzen Konsumsektor, an Mieten. Also Mietergewerkschaften sind ja auch gerade teilweise in manchen Städten am Entstehen eben auch ganz bewusst, weil man eben gesehen hat, okay, mit den Mietervereinen kommst du jetzt nicht mehr immer weiter. Vielleicht braucht es hier auch nochmal eine andere Organisationsform. Das wurde ja in, in Polen unter anderem, glaube ich, sind sie relativ ähm, stark schon durchexerziert. Wie kann ein Mietstreik aussehen und so weiter? Wie kann man dann eventuell Räumungen verhindern und so weiter und so fort? Also wir müssen ja viel mehr Dinge im Blick haben einfach noch. Also unser Gewerkschaftsbegriff geht da ja auch einfach weiter und ist etwas ganzheitlicher auf jeden Fall.
0: Oder eben auch, jetzt eher historisch begründet, eben auch die damaligen Arbeitsbörsen, die halt in den damaligen syndikalistischen Strukturen auch vorhanden waren. Also als Vorstellung einer Struktur, die nicht nur dafür kämpft, dass der Lohn besser ist, sondern dass Leute auch überhaupt eben, gut, es ist jetzt natürlich auch verbunden mit dem kapitalistischen System, in dem du Lohn arbeiten musst, aber natürlich da, wo momentan die, das Haben einer Lohnarbeit auch mit der Existenz verbunden ist oder eben auch mit allgemein besseren Verhältnissen. Also wir bauen uns nur mal ansehen, wie derzeit Arbeitslosigkeit und Gesundheit zusammenhängt oder wie das auf die Psyche drückt in der jetzigen Gesellschaft oder wie auch ganz viele andere Fragen damit betroffen sind einfach. Also die Leute hatten dann eben auch im Blick, wie es Leuten geht, die auch arbeitslos sind und gerade auch so Sachen wie, Care-Arbeit, dass Leute eben auch Arbeit leisten, die nicht Lohn bekommen. Im privaten Bereich, ob das jetzt die Menschen sind, die uns ermöglichen, über politische Arbeit zu machen. Im Grunde ist es ja auch verkürzt, einfach nur die Leute zu sehen, die vorne stehen und die die ganze Arbeit machen. Und es sind halt die wenigen Leute, sage ich mal, die was drauf haben, aber halt nicht zu sehen, warum der das überhaupt machen kann. Das sind alles so Punkte, die eine Gewerkschaft halt auch im Blick haben müsste.
1: Werden wir jetzt einfach mal ein bisschen konkret, würde ich sagen, wie würden wir jetzt sowas ganz konkret angehen. Ich denke mal, als quasi Nullpunkt, bevor du irgendetwas machst, musst du für dich schon mal Themen setzen. Also wer offenen Ohres quasi in seinem Betrieb ist, hört schnell heraus, wo die Probleme sind. Das Thema also zu finden, ist oft ein erster und ganz direkter Schritt. Du musst das Thema finden. Und wie gesagt, also wenn du dich von deinen Leuten im Betrieb nicht abkapselst, kriegst du das eigentlich auch relativ schnell raus. Im größeren gesamtgesellschaftlichen Kontext heißt es also auch, wir dürfen uns nicht mehr verrennen in unproduktiven, toxischen, linken Debatten. Ähm, wir müssen einfach hinein, lustvoll quasi hinein in die Beantwortung der sozialen Fragen, die halt den Leuten auf den Nägeln brennen. Relevante Inhalte äh, für Leute die, die letzten Jahrzehnte nicht unsere Zielgruppe waren, finden wir halt eben heraus, indem wir Kontakt zu ihnen aufbauen. Bei normalen Arbeitern, bei unseren normalen Kollegen äh, sind das meinetwegen die Themen Arbeitsverdichtung, Druck, der Druck, der zunehmende Druck, Rente und so weiter. Aber, und das haben wir auch in unserem Heimatpodcast schon angesprochen, auch mit Landwirten oder sowas findest du dein Thema eine Bodenreform, die Bürokratisierung irgendwie von, von ihrer ganzen Arbeit, dass sie eigentlich gar, kaum mehr das machen können, wofür sie eigentlich ausgebildet sind oder sowas. Und da wird auch schon wieder ersichtlich, wir brauchen halt alle Menschen für eine gesellschaftliche Veränderung. Auch die, die uns auf den ersten Blick vielleicht äh, erstmal nicht so recht sind oder die, wo wir halt irgendwie erst einmal gewisse Kontaktprobleme aufmachen, die vielleicht ja gar nicht da sind.
0: Ja, und das sind alles Leute, die wir natürlich auch in so einem Klassenbegriff auch drin haben. Also jetzt einfach mehr Verständnis als, als Lohnabhängige, als Leute, die ihre Arbeitskraft verkaufen, um die Sachen zu erwerben, die fürs, fürs Leben brauchen. Gut, jetzt kann man fragen, ja gut, ähm, wo sind da derzeit die Grenzen? Sind da viele dabei oder nicht dabei? Also im Grunde würde ich mal sagen, wie viele von euch haben denn so viel Kohle, dass sie dafür ihr Leben lang leben können, ohne auch nur einen Finger krumm machen zu müssen? Theoretisch. Also die Leute sind halt da alle dabei und die sprichst du halt nicht alle damit an, indem du halt klassisch linke Zähne-Kodex verwendest, sondern da musst du halt einfach auch die Themen dann jeweils finden für diese einzelnen Sparten. Also eine Klasse ist halt nicht nur einheitlich, das ist ja genau der Diskurs, es wird eben auch darüber geredet, weil es in einer modernen Gesellschaft auch viel differenzierter ist, viel kleinteiliger, viele andere Sparten vorhanden sind, es wird ja teilweise von Milieus gesprochen, ja und dennoch sind es ja alles Lohnabhängige oder dennoch werden die wenigsten davon einfach ihr Leben lang von der Kohle, die sie haben, leben können, ohne dafür arbeiten zu müssen. Und dementsprechend sollten wir da eben auch dann angreifen in den konkreten Verhältnissen, wie sie bei ihnen vor Ort sind. Also das ist dann so Art, dass wir uns die Lebenswelt einfach auch anschauen und was die Bedürfnisse der Leute sind. Und dass man eben und die findet man eben auch heraus, indem man mit den Leuten in Gespräch ist. Und eher weniger dadurch, dass du ihnen schon deine fertige Meinung vor die Nase haust.
1: Richtig. Und ich glaube, das ist eben das, was viele Linke scheuen. Sie müssten quasi raus aus ihrem relativ homogenen Biotop, den sie sich halt selber über Jahrzehnte hinweg geschaffen haben. Aus dem müssten sie sich rausbewegen aus dieser Komfortzone. Hm. Und dann halt auch extremst viele Widersprüche aushalten. Ne? Frag mal hier irgendwie großer Arbeitskonflikt der FAU Berlin, die Mall of äh, Shame äh, mit äh, rumänischen Arbeitern irgendwie auf der Baustelle, als die halt keine Kohle bekommen haben und die halt dann in irgendwelchen linken Häuserprojekten untergebracht äh, wurden, damit die ähm, äh, damit die einen Pennplatz haben. Ja, da kannst du dir vorstellen, was da was da los war. Das, das sind halt Kulturen aufeinander geknallt. Aber volle Kanne. Sie haben es hinbekommen, scheinbar, so was ich gehört habe, aber ähm, das ist, geht natürlich nicht reibungsfrei. Da sind, da tun sich Widersprüche auf und ähm, die wollen leider viele Linke halt vermeiden, indem sie sich eben so ein relativ homogene, homogene Biotop irgendwie schaffen.
0: Naja, oder... Ich denke da jetzt gerade auch an, ist jetzt schon eigentlich so ein bisschen ein legendärer Streik. War halt einfach auch der größte wilde Streik wahrscheinlich im letzten Jahrzehnt im deutschsprachigen Raum, ganz klar. Also Bornheim-Streik. Naja, wie sind die ins Gespräch gekommen? Da sind halt Leute von der FAU halt hingegangen und haben halt gefragt, ey, wir haben das mitbekommen, könnt ihr Hilfe brauchen? War ja bei vielen Leuten erstmal eine, eine sprachliche Barriere und dann natürlich auch, dass die Leute ein anderes Verständnis von Gewerkschaft haben. Gerade auch, glaube ich, in Rumänien gibt es auch ein Verständnis, wo man Gewerkschaft auch eher mit sowas wie Mafia gleichsetzt.
1: Ja, das müssen dort viele mafiöse Strukturen quasi irgendwie in den Gewerkschaften sein, die halt dann doch wieder nur die Arbeiter abzocken mhm. und sowas. Klar, auch mit solchen mit solchen Problemen hast du dann natürlich zu
0: kämpfen. Ja. Und es ist natürlich eine Verständigung erstmal überhaupt nicht einfach. Also, da wenn du irgendwie mit deinem, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen marxistisches Wochenblatt irgendwie daherkommst und hältst es irgendwie so einem Erntehelfer unter die Nase, ja, was will er damit? Also, ich weiß nicht, irgendwie schön, wenn du eine Veranstaltung hast, wo du monatlich deine Leute darin schulst, irgendwie über die marxistische Theorie, aber was bringt dir das in dem Kontext? Also, ja, null. Null,
1: null. da kommen wir letztendlich fast schon zum nächsten Punkt, also das war jetzt so ein bisschen einfach mal dieses Themensetzen, Themenfinden Themen finden und so weiter, immer, der erste große Punkt, den man halt bei der gesamten Aufbauarbeit immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass es einfach mehrere Ebenen gibt, mehrere Ebenen äh, von Aktiven, die du auch unterscheiden musst und die du versuchen musst quasi zu nutzen. Also du hast natürlich deine fitten Leute äh, für eine Art oder in eine Art Kerntruppe. Damit ist halt gemeint, du hast zuverlässige, geschulte Leute, die sich voll reinknien. Also die Vollzeitaktivisten, die es ja so oder so auf jeden Fall gibt die müssen halt auch entsprechend ausgebildet sein von uns selber. Dann hast du, ich sage jetzt mal, so eine mittlere Ebene, halt seine Mitglieder in der Gruppe, die möglichst gut einfach in die Entscheidungsstrukturen eingebunden werden müssen, ohne dass sie alle Vollzeitrevolutionäre werden. Das entspricht nicht der Re Lebensrealität der meisten Menschen einfach und für die musst du es quasi schaffen, ein Angebot zu haben, wo sie in die Basisdemokratie involviert sind aber quasi nicht jeden, jedes verdammte Flugblatt irgendwie mit durchlesen müssen und nicht jeden Antrag mit durchlesen müssen und checken müssen und darüber abstimmen müssen. Das ist halt ein Vollzeitjob irgendwie, das muss einem halt klar sein. Genau, das ist so ein bisschen die zweite Ebene. Und es gibt natürlich noch so eine dritte Ebene, ist quasi so ein bisschen so eine Bewegung aufbauen, solidarisches Netzwerk, also Leute, die du mobilisieren kannst, die mit deiner Sache sympathisieren, und die halt, dann, die halt dann letztendlich dastehen, die vielleicht einfach in anderen politischen Zusammenhängen arbeiten. Also in München zum Beispiel ist es sehr, sehr schön zu sehen, wie, wie eine, eine Betriebsgruppe am, am Klinikum mit dem Frauenstreikbündnis München sehr gerne zusammenarbeitet und sehr oft, wie, wie sich da so Synergien einfach ergeben. Ne?
0: Zum ersten Punkt, fitte Leute, also du hast es eh schon angesprochen, es entspricht halt nicht irgendwie der Lebensrealität der meisten Leute, dass jeder immer Zeit hat für alle möglichen Sachen. Ist jetzt vielleicht auch die Frage, na, gibt es denn sowas wie Kader? Je nachdem, wie man es eben auch bezeichnen möchte. Aber es gibt halt informell wahrscheinlich fast überall Leute, die halt die ganze Arbeit wuppen. Also es gibt mit Sicherheit in der Linken und gerade bei autonomen Strukturen oder Leute, die sich... Selbst wenn sie sich noch so viel Mühe geben, basisdemokratisch zu sein und ablehnen, so etwas wie einen Kader zu haben, gibt es halt trotzdem Leute, die halt alles machen. Und dann hast du halt vielleicht von einer Gruppe von 12, 15 Leuten, hast du halt vier, fünf Leute, die bei jedem Plenum da sind und die halt fast alles irgendwie reißen. Ja, und wenn die Leute wegbrechen, ja, dann schauen halt alle dumm. Naja, das ist halt etwas, das entspricht halt eben nicht dem wie es den meisten Leuten halt in ihrem Alltag auch passt. Also, wenn man mal überlegt, ich weiß nicht, ob ich jetzt an dem Punkt 2 gehe, schon, Patrick, ähm, weil ich glaube, da ist später auch nochmal so ein Punkt drin. Aber jedenfalls ist es für viele einfach nicht, nicht machbar irgendwie. Nachher stellen sich die Leute die Frage, warum kommen jetzt dann irgendwann Leute, manche Leute nicht mehr zu den Plänen? Ja, warum, warum hat man dann immer dieselbe homogene Struktur ähm, von Leuten, für die das halt irgendwie geht, dass man sich wöchentlich immer an einem anderen Tag trifft? Was halt tendenziell eben nicht Leute sind, die im Krankenhaus Schicht schieben oder die Kinder betreuen. Das sind halt alles Leute, die fallen da relativ schnell raus. Und wenn die Rede ist von fitten Leuten, dann meinen wir jetzt nicht, dass jeder irgendwie alles können muss. Dass, je, dass wir von Anfang an voraussetzen, dass die Leute, die zu uns kommen, schon alles drauf haben. Sondern das ist halt wirklich bezogen auf die Kerngruppe, sage ich mal. Also man braucht halt, glaube ich, Leute, die zumindest im im Grunde ein ähnliches Verständnis davon haben, was man machen möchte. Und da, wo man sich einfach sicher sein kann, dass die Leute, wo man in der Kerngruppe ein Vertrauen hat, wo man sich versteht, wo man sich aufeinander verlassen kann, wo es dann eben nicht unbedingt nötig ist, wie du schon gesagt hast, Patrick, dass jeder jeden Flyer gelesen hat, sondern wo man halt weiß, okay, der Kollege, der Genosse, die Genossin XY, die wissen einfach, was sie da schreiben. Und, und das setzt so ein Stück weit voraus, dass man einfach schon ein grundlegendes gemeinsames Verständnis halt hat.
1: Genau. Also dieser klar dieser Hierarchievorwurf, der ist natürlich immer ganz schnell dann da, da ist dann ganz schnell die Kaderdiskussion da und sowas, wobei das ja echt auch mal auch hart von von irgendwelchen Kadervorstellungen von irgendwelchen MLern, also Marxisten-Leninisten zu unterscheiden ist auf jeden Fall, wie dort Kader funktionieren, wie sie aufgebaut werden und vor allem wie sich der Kaderkreis ja selber schützt. Also, da kann, da kann ja die Basis nicht einfach mal irgendjemanden reinwählen, der sich halt beliebig aufgestellt hat oder so. Das ist ja sehr in der Form überhaupt nicht vorgesehen. Das ist ja nochmal eine ganz eine andere Vorstellung. Darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, anzuerkennen, dass es, ähm, dass verschiedene Aktivitätsebenen, mehr oder weniger, nenne ich das jetzt mal, überhaupt nicht zu verhindern sind. Und vielleicht ist es das auch gar nicht wünschenswert. Es können nicht alle Vollzeitaktivisten sein und wollen auch nicht alle. Und letztendlich akzeptieren wir sonst so viele informelle Hierarchien, in denen ständig irgendwelche Vollzeitaktivisten immer überall dabei sind und so weiter. Die machen dann halt einfach ihre Sachen ohne irgendeine demokratische Rückkopplung mit der Basis oder sowas. Da gibt es ja auch diese relativ berühmten Texte aus den 70ern von dieser Feministin Joe Freeman. Tyrannei der strukturlosen Gruppen oder wie das heißt, ne? die das aus ihrer politischen Arbeit mal in Schriftform gegossen hat, wie sie halt diese komplett horizontal arbeitenden, antiautoritären Gruppen erlebt hat und wie sie halt der Meinung war, hoppala, da tut sich ganz schön viel ja, Tyrannei letztendlich auch auf. Und unsere Vorstellung ist dann auf jeden Fall, dass diese Vollzeitaktivisten, die du unweigerlich so oder so hast, basisdemokratisch einhegst, ihnen klare Arbeitsaufträge gibst und sinnvolle Kontroll- und Ausgleichsmechanismen halt irgendwie installierst.
0: Was ich vermute, was da mit gemeint ist, ist eben auch, naja, wenn du so scheinbar hierarchiefrei bist und du dann eben damit im Grunde ermöglicht oder duldest, dass manche Leute nicht mit einer negativen Absicht, sage ich mal, das machen, dass sich da manche Leute halt mehr an die Arbeit ranreißen können, dass manche Leute mehr Informationen sammeln können, mehr Erfahrungen sammeln können, dann eine gewisse Expertise auch irgendwie bekommen und damit auch in der Diskussion mehr wahrgenommen werden, Diskussionen eben auch dominieren können. Also wenn man das alles zulässt, ohne diese Struktur oder diese Hierarchien zu hinterfragen, die vielleicht informell sind, ja dann hast du viel Mist einfach schon am Stecken und da finde ich, sollte das klare benannt einfach werden sich die Frage eher in Runde gestellt werden, wie geht man damit um? Also wie gehen wir mit Wissenshierarchien um? Wie passiert Wissenstransfer auch an Leute, die vielleicht mal nicht dabei sein können oder die eben auch eine andere Schicht haben, die nicht zu jedem Treffen gehen können? Wie teilt man sich die Arbeit auf, damit nicht immer dieselben das machen? Wobei natürlich manche Leute, die Erfahrung haben, natürlich auch ganz gut sind, wenn sie die Arbeit machen können. Aber wie schaffen wir es, dass wir zwar erfahrene Leute langfristig haben, die was drauf haben und zugleich diese Leute im Sinne der Basis auch handeln, uns, die Leute, die an der Basis sind, die nicht immer überall teilnehmen können, trotzdem die Gelegenheit haben zu partizipieren, sich weiterzubilden und selbst auch letztlich einen dieser möglicherweise privilegierten Jobs zu erledigen.
1: Ich bin ja selber Vollzeitaktivist und nicht einmal ich kann alles mehr überblicken, was, was eigentlich in meiner eigenen Organisation vor sich geht. Hm. Es ist irgendwann aufgrund der schieren Menge überhaupt nicht mehr, nicht mehr möglich, und wenn du halt nicht ständig deine Leute ausbrennen äh, willst, dann solltest du das auch erst gar nicht versuchen, sondern solltest möglichst sinnvolle Arbeitsteilungen halt irgendwie finden. Und genau diese Arbeitsteilung war halt in der anarchistischen Bewegung der zumindest der Nachkriegsjahr oder auf jeden Fall der Nachkriegsjahre verpönt in der Regel. So,
0: hm. ähm,
1: das sollten wir aber denke ich wieder entdecken.
0: Ich würde sogar sagen, diese Arbeitsteilung wieder, ich nenne es mal neu zu entdecken und Eben zu fördern, dass es besser strukturiert wird, halte ich eigentlich sogar für unglaublich wichtig. Wie du sagst, Leute brennen aus, weil sie sich eben alles aufhalsen, weil sie eben keine Hierarchien haben wollen. Scheinbar lässt sich dann doch immer doch vieles auf dieselben Leute hinausläuft. Im Grunde, wenn wir, wie vorher schon angesprochen, den Anspruch haben, eine andere Gesellschaft aufzubauen, die ja auch komplex ist, die ja auch modern ist in ihrer Form, die natürlich auch arbeitsteilig ist, ja, dann sollten wir das eben in den Strukturen, die wir aufbauen, auch voraussetzen.
1: Ein anderer Aspekt ist natürlich auch, ich will gar nicht alles machen. Ich habe an manchen Sachen schlicht und ergreifend keinen Spaß. Das habe ich sowohl, also ich habe lange Zeit in einem Kollektiv gearbeitet, zum Beispiel. Das hat ursprünglich in seinen Gründungsjahren, halt auch irgendwann in den 70er Jahren, halt auch so gearbeitet. Jeder musste mehr oder weniger alles machen. Ne? Jeder musste Büroarbeit machen, jeder musste in dem kleinen Verkaufsladen dabei im Verkaufsladen arbeiten, jeder musste im Service arbeiten, jeder musste in der Küche arbeiten. Also es handelt sich um einen gastronomischen Betrieb. Und das haben die auch irgendwann aufgehört. Da hat halt jeder einfach dann dort gearbeitet, wo er Bock drauf hatte. Aber da merkt man, wie, was damals für eine, wie tief diese Vorstellung äh, letztendlich war. Also wie durchdrungen die ganze Linke letztendlich von solchen Vorstellungen war. Und wie man dann in der Praxis halt immer wieder gesehen hat, nö, funktioniert so nicht. Also am besten sowas direkt über Bord werfen, solche Vorstellungen.
0: <lacht> Oder die Erfahrung machen und danach sich denken, oh, ich habe doch mal einen Podcast gehört, die was anderes vorgeschlagen haben. <lacht> okay.
1: <lacht> Auch eine Möglichkeit. Die Idee letztendlich äh, so ein Wissen weiter zu vermitteln, ist, dass möglichst wenig Leute äh, die Fehler ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal machen. Ja, ne? ja klar. Das wäre natürlich die Idealvorstellung. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt und da merkt man, es geht immer noch nicht um den konkreten Organisationsaufbau, sondern immer noch um Gedanken oder um Arbeiten, die man eigentlich schon davor machen sollte. Und da merkt man auch schon so ein bisschen die Richtung, dass Organisationsaufbau nicht nur das Organisationskonstrukt am Ende ist, sondern wie viel Arbeit mehr da eigentlich dran hängt, nämlich unser zweiter Punkt ist, leiste gute Arbeit, ganz platt gesagt das ist so ein bisschen auch so eine alte syndikalistische Weisheit quasi dass wir in unserer Lohnarbeit eigentlich immer die besten sein müssen das hat natürlich äh, einerseits den grund weil wenn wir uns äh, raushängen sage ich jetzt mal dass uns ähm, dass wir halt möglichst nicht gekündigt werden können weil wir einfach gute arbeit abliefern also dass wir uns dann bis, also wir müssen uns unangreifbar wie möglich machen und das andere ist natürlich auch unser standing bei unseren kollegen wir müssen zuverlässig sein wir müssen uns im Arbeitsrecht auskennen, wir müssen Ansprechpartner im Betrieb werden. Wir tauschen auf Wunsch der Kollegen möglichst oft Dienste, halten ihnen den Rücken frei, erarbeiten uns einfach ein Standing in unserem Betrieb. Und das geht eben schwer, äh, wenn ich allen die ganze Zeit nur auf den Keks damit gehe, dass sie, keine Ahnung, falsch sprechen, einen politisch unkorrekten Witz gemacht haben. Klar, es gibt überall Grenzen, ist auch logisch, aber wie wir uns da halt eben geben, ne? Ganz wichtig, auch in dem Zusammenhang, es wird zum Beispiel nicht über Kollegen gelästert. Hm. Macht es nicht, auf gar keinen Fall. Also 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 über, über Chefs, über, über einzelne Vorgesetzte vielleicht, aber selbst da vorsichtig sein, man darf sich nicht angreifbar machen. Das ist der Bereich Lohnarbeit, aber auch für Fürsorgearbeit oder sowas gilt Ähnliches. Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin als Corona angefangen hat, bin ich bei mir aus dem Job raus, meine Freundin hat weitergearbeitet, ich bin zu Hause, kümmere mich um die beiden Kids. Und da merke ich eigentlich trotzdem ganz, ganz ähnliche Mechanismen. Klingt blöd, Präsenz auf dem Spielplatz, in den Elternbeirat wählen lassen über Sorgen und Nöte mit anderen Eltern sprechen, Betreuungsgemeinschaften anbieten, gemeinsame Ausflüge vorschlagen etc. etc. Dabei halt immer ein sensibles Ohr für die ganzen Sorgen haben. Wir dürfen nicht vergessen, die bürgerliche Kleinfamilie, wie sie bei uns in den Nachkriegsjahren besonders äh, etabliert wurde und, und ja eigentlich schon hochgefeiert wurde, ist eine permanente Überlastung. Besonders äh, in der Regel für die Frau natürlich, äh, die... Die halt ständig zwischen, zwischen Haushalt, äh, eventuell noch einem Nebenjob ja mittlerweile, weil ein Gehalt ja nicht mehr reicht, ähm, zwischen Haushalt, Kinderbetreuung und eventuell einem Nebenjob irgendwie hin und her jonglieren muss. Es ist eine ständige, dauerhafte Überlastung mit so vielen Baustellen. Übrigens natürlich auch ein Grund, warum unsere Strukturen mit Vollzeitaktivismus nicht sonderlich attraktiv für viele dieser Leute sind, ne? Hm. Aber wie gesagt, also auch hier können wir Basisarbeit leisten. Gibt es Stress mit der Kindergartenleitung? Wir als Elternbeirat kümmern uns. Haben die Leute keinen Job? Wir bieten Hilfe bei Behördengängen an. Versuchen Jobs zu vermitteln. Ne? Jobs vermitteln, du hast ja vorhin schon die Arbeitsbörsen angesprochen. ist ja auch eines der ursprünglichsten Wurzeln letztendlich des Arbeiteranarchismus.
0: Also einerseits könnte man jetzt sagen, oh, wir sind in Anführungszeichen gute ArbeiterInnen. Naja, <lacht> also... Ich glaube, es ist klar, dass es nicht darum geht, gute Arbeit für den Betrieb zu leisten, damit die uns möglichst gut irgendwie ausbeuten können und möglichst viel Gewinn erzielen, sondern es ist ganz klar einfach, es geht darum, sich angreifbar zu machen, es geht darum, zuverlässig zu sein gegenüber den Kollegen und Kollegen, es geht darum, Vertrauen aufzubauen, es geht darum, sich gegenseitig schon zu helfen in der Praxis, ne? Wie du schon angesprochen hast, so Sachen wie, wenn man einen Dienst tauschen kann, dann tausche ich den auch. Ist ansprechbar für die Leute, man kümmert sich umeinander. Wenn jemand in der Arbeit gerade nicht so klarkommt, dann hat man ein offenes Ohr. Ist ja auch wieder etwas, wo man ins Gespräch kommt. Wo liegt denn das Problem? Liegt es denn im Betrieb? Da hast du ja dann vielleicht gegebenenfalls schon wieder einen Ansatzpunkt. Wenn wir jemanden kritisieren, dann eben nicht in einem über jemand herziehen, sondern halt in einer solidarischen Kritik. Halt wirklich auch Perspektiven anbieten mit den Leuten im Austausch sein. Das sind alles so Punkte, die unglaublich wichtig sind.
1: Als nächster Aufbaupunkt kommt ein, den, den habe ich im Endeffekt schon angesprochen, ich wiederhole ihn hier, es ist auch nochmal ein vorgelagerter, wir haben immer noch keine Organisation gegründet. Wir hängen uns knietief in die Widersprüche im Betrieb. Das bedeutet, wir dürfen nicht nur über den Betrieb reden, nicht nur über den Kapitalismus, nicht nur über die Arbeiterklasse. Also wir dürfen nicht nur über den Betrieb reden, sondern wir müssen in ihm reden. Die meisten Linken, habe ich ja vorher schon gesagt, meinem mein Gefühl nach scheuen das wie der Teufel, das Weihwasser. Sie hassen nichts mehr als die Widersprüche, im Betrieb irgendwie mal anzugehen. Also ja gefühlt, lieber machen sie sich halt irgendwie auf der Straße wichtig und halten sich für revolutionär, weil sie sich von der Polizei verprügeln lassen. Aber mit den eigenen Kollegen und auch den Widersprüchen, die sich hier vielleicht auftun, ne? könnten ja Sexisten, Rassisten, sonst welche Isten sein, wollen die Linken halt in der Regel nichts zu tun haben. Aber es hilft nichts. Da müssen wir ran. Raus aus dieser linken, bequemen
0: Blase. Und diese Verankerung im Betrieb ist eben auch so ein Ding, was für viele Leute vielleicht einfach auch nicht zutrifft. Also ich glaube, gerade diese Strukturen, wo, wo du sagst, ja, Leute stehen auf der Straße und fühlen sich da hochrevolutionär, ist ja auch etwas, wo man auch eine andere Kultur pflegt. Ja, also die Leute haben vielleicht eine andere Vorstellung, fühlen sich vielleicht, in, ich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, rei und ungebunden, sind halt im vielleicht kurzfristigen Aktivismus, sind halt vielleicht nicht fest im Betrieb oder der Familiengründung, haben vielleicht schon Familie und müssen halt an so langfristige Sachen einfach denken. Und... Dementsprechend ist einfach diese Verwurzelung davor einfach unglaublich wichtig. Gerade von dem Standpunkt aus kann man dann eben auch erst im Betrieb sprechen, wenn man erst mal drin ist. Genauso versuche ich mich jetzt einfach mal ein bisschen reinzudenken: Du kannst ja auch erst irgendwie für Verbesserungen oder Veränderungen in einer Kita irgendwie ähm, eintreten, wenn du da überhaupt erst was mitzureden hast.
1: Ähm, auch noch, um das Missverständnis vielleicht gleich mal auszuräumen: Widerstände im Betrieb zu bearbeiten, bedeutet eben nicht, sich mit klugen Flugblättern im Spalier vors Werkstor zu stellen. Oder sonst irgendwelche Aktionen halt zu machen, wo man zwar mal mit irgendwelchen Arbeitern in Kontakt kommt. Nee, es bedeutet wirklich mit den Leuten, mit denen du jeden Tag zu tun hast, da dich reinzuknien. Und jetzt kommen wir dann endgültig mal zu, zu irgend sowas wie einer Gründung. Ne? Also Oder wir nähern uns so der Gründung einer Organisation an. Und äh, unser vierter Schritt wäre damit, wie initiiere ich wirklich mal eine Gründung im Vorfeld und da ist mein Tipp, keine offenen Gründungstreffs. Äh, man sieht es ja sehr oft, man hat auch immer wieder E-Mails im Postkasten oder hat irgendwelche kriegt irgendwelche Flyer in die Hand gedrückt. Hey, wer hat Bock, sich irgendwie hier zu organisieren, da zu organisieren, kommt doch zu unserem Vorbereitungstreff, wir freuen uns auf euch alle. Ich würde es nicht tun. Mhm. Warum? Der Start einer Organisation ist viel elementarer und viel essentieller, als sich das, glaube ich, viele vorstellen. Du legst hier wirklich den Grundstein, wie deine Organisation funktionieren wird. Ein fester Kern, mit dem du dich über ein paar Grundfesten absolut einig bist. Das solltest du zuerst mal haben. Hier müssen einfach ein paar Grundregeln festgezurrt werden. Äh, vielleicht sogar schon die Struktur mehr oder weniger festlegen je nachdem, wie viele Leute daran beteiligt sind, was man da also auch im Vorfeld gewuppt kriegt und dann wird geöffnet. Man muss sich halt darüber klar sein, dass du mit jeder Entscheidung, die du an, an den Grundstein einer, einer Organisation irgendwie legst, legst du halt automatisch schon den Pfad eigentlich deiner Organisation. Du begibst dich also immer in Abhängigkeiten deiner ganz ursprünglichen Entscheidungen. Je nachdem, wie du deine Organisation also anlegst, entwickelt sie sich halt letztendlich auch und du kommst aus diesen Pfadabhängigkeiten auch nicht mehr so leicht raus. Auch wieder vielleicht ein bisschen das FAU-Beispiel, wie lange es gedauert hat und wie viele Diskussionen, wie, wie zäh ähm, das letztendlich war, hier letztendlich aus einer mehr oder weniger anarchistischen Föderation irgendwie da das Ruder rumzureißen und zumindest mal zarte Pflänzchen einer eine Gewerkschaft da sprießen zu lassen.
0: Und diese Pfadabhängigkeiten, die hatten wir ja im Grunde ja schon vorher auch angesprochen. Natürlich hatte der DGB auch Pfadabhängigkeiten. Und natürlich haben andere solcher Gewerkschaften ja auch ihre Pfadabhängigkeiten. Also nur weil jetzt, ja gut, das ist natürlich auch ein anderes Größenverhältnis, aber weil jetzt irgendwie ein paar Linke versuchen da reinzugehen und andere Themen einzubringen, werden diese nicht grundlegend drehen. Also wenn eine Gewerkschaft wie jetzt beispielsweise die AFL in den USA damals, wenn die damals so darauf ausgelegt war, hauptsächlich weiße, männliche, gelernte Arbeiter zu organisieren, dann könnte, selbst wenn sie es wollte, es war damals halt relevant bei der Gründung der IWW, aber selbst wenn sie es damals gewollt hätte, hätte sie nicht einfach so ähm, ihre Struktur grundlegend ändern können oder ein grundlegend anderes äh, Klientel ansprechen können. Das sind alles so Pfadabhängigkeiten. Und wenn du von Anfang an natürlich einen Kurs fährst, der also im Frieden mit den Chefetagen im Grunde oder im Frieden mit dem Staat ist, ja, dann kannst du es halt auch nicht so einfach ändern. Das sind Pfadabhängigkeiten, die einfach den Aufbau deiner Organisation beeinflussen.
1: Ganz kurz noch, du hast zwei Abkürzungen äh, reingeschmissen. Die AFL, die, äh, falls jemand äh, irgendwie ein bisschen darüber nachrecherchieren, nachlesen, nachlesen will, sind sehr interessante Geschichten. Das ist die American Federation of Labor gewesen. Die IWW waren die Industrial Workers of the World. Unionisten, die uns letztendlich mehr oder weniger relativ nahe stehen Genau, auch Wobblys genannt, landläufig.
0: Und im Grunde war ja eben auch die Struktur der AFL damals eben auch Grund dafür, warum sich die IWW gegründet hat. Also klar, wenn du irgendwie nur eine Gewerkschaft vor Ort hast, die eben nur das Vor vorher beschriebene Klientel anspricht, dann hat sich dann eben in Chicago eine Gewerkschaft gegründet, die Industrial Workers of the World, die halt dann eben anderes Klientel auch mit anspricht, die alle Lohnabhängigen anspricht. Eben auch farbige, weibliche und ungelernte ArbeiterInnen und das war eine Pfadentscheidung letztlich, die dazu geführt hat, dass es so eine andere Struktur dann gegeben hat. Also ganz entscheidende Punkte einfach im langfristigen Aufbau einer neuen Organisation.
1: Und so kannst du vielleicht Glück haben, wenn du offen dazu aufrufst, dass du halt die Konstellation halt zufällig so ist, dass das halbwegs was wird, kannst du aber auch total Pech haben. Aber was ich eher befürchte, Leute, die sich von solchen Aufrufen angesprochen fühlen, werden keine Gewerkschaft gründen.
0: Also weil hier der Vorschlag ist, keinen offenen Gründungstreffs. Es soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass es jetzt irgendwie so eine kleine sektenmäßige Struktur ist, die schon alles für sich geklärt hat. So Darum geht es nicht. Sondern es geht eben wirklich um so Vaterabhängigkeiten. Es geht um grundlegende Strukturen, die tatsächlich nicht so leicht langfristig veränderbar sind. Das heißt aber nicht, dass es das eine in sich nur geschlossene Struktur ist langfristig, sondern natürlich ist man offen für Themen, die kommen. Natürlich bringt man, seine, bringt man seine Inhalte ein. Also ich als Mitglied und mit meinen Themen bringe andere Sachen ein. Einfach, weil ich in einem anderen Betrieb arbeite, weil ich in einer anderen Stadt wohne, weil ich einen anderen Schwerpunkt vielleicht in meinem Leben habe. Ich bringe da was anderes ein. Aber diese Struktur ist halt einfach grundlegend. Und die ist auch wichtig an dem Punkt. Zumindest am Anfang beim... Bei der Gründung sollte einfach diese, wenn man diese Richtung explizit machen möchte, auch die Struktur dafür gelegt sein, dass es machbar ist.
1: Letztendlich halt einfach nur zu sagen, ja, hier Anarchisten wollen irgendwie was gründen, das ist halt, das ist halt super beliebig auch, ne? Also ja. Je klarer du halt irgendwie auch in, in deiner Richtung bist, du ziehst halt immer entsprechende Leute an. Mich erinnert das einmal, vor war einmal auf dem FAU-Treffen, als wir halt auch noch hier in München ähm, so eher anarchistische Föderationsortsgruppe mehr oder weniger waren. Wir aber gerade schon so im Umbruch waren, so hey, wir wollen jetzt Gewerkschaftszeug machen, hatten aber halt noch so ein bisschen das Label oder den 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 Ruf nach außen. Und dann kamen halt auch immer wieder Leute, die da komplett schräge Vorstellungen davon hatten, was wir sind, was wir wollen. Da waren die einen, die dann irgendwie mit uns Theatergruppe machen wollten, da kam der Nächste, der meinte, wir müssen unbedingt Anti-Pelz-Demos machen und so weiter und so fort. Da hast du halt lauter solche Diskussionen hm. plötzlich irgendwie an der Backe und kommst halt in die eigentliche Richtung, in die du halt willst, überhaupt keinen Millimeter mehr vorwärts.
0: Ja, also in dem Sinne eine Richtung haben und die auch klar kommunizieren.
1: Genau. Und was braucht es dafür? Schritt 5, wir brauchen die fittesten Leute. Wir müssen ähm, frische Leute durch geschickte Aufgabenteilung an die Sache letztendlich ranführen, künftige Aktive viel schulen und nicht am Anfang ausbrennen. An politische Arbeit muss man sich halt auch erstmal gewöhnen, das muss einem halt auch klar sein. Das ist ein unglaublicher Workload, den wir da Leuten aufkippen, den sie da irgendwie unbezahlt machen sollen, also in der Regel zumindest ja unbezahlt. Oder wahnsinnig schlecht bezahlt oder, oder, oder. Und das hatten wir letztendlich vorher halt schon gesagt, diese neo-anarchistische Vorstellung, alle könnten alles gleich gut, ist halt kreuznaiv. Eher auf die individuellen Stärken achten und den Leuten dann vielleicht aber auch mal sagen, dass man sie für bestimmte Aufgaben für nicht geeignet hält. Das kann halt auch einfach mal vorkommen und wir haben viel zu oft eine Scheu davor, das den Leuten halt auch zu sagen. Hm. Und wir müssen uns klar machen, dass halt seriöse politische Arbeit mega, mega viel Arbeit ist. Ich rede da wirklich von 20 Stunden in der Woche, teilweise auch gerne mal mehr. Und damit meine ich, nicht eine, eine Vorkühl kochen oder am Solidriesen Bier verkaufen, sondern am Schreibtisch hocken, Strukturen planen, Anträge schreiben, Mails beantworten. Und das muss super zuverlässig laufen. Erstkontakte per Mail, die sollten in 12 bis 24 Stunden eine erste Antwort haben. Am besten noch schneller. Ne? Du musst Veranstaltungen entwerfen, strategische Planungen machen. Ne? Also keine Ahnung, wenn du halt in deiner Gewerkschaft plötzlich merkst, äh, ja, okay, jetzt haben wir hier noch ein Mitglied, hier noch ein Mitglied, die arbeiten alle im Sozialbereich, ja, super, Probleme zusammenführen, Kampagne entwickeln, die Basis an dieser Stelle verbreitern und so weiter. Nur das, wie gesagt, also mit 20 Stunden äh, habe ich das, in der Woche habe ich das wahrscheinlich noch relativ niedrig angesetzt. Und dafür brauchen wir wirklich die besten Leute. Wir brauchen Organisationstalente, wir brauchen Arbeitsrechtsfreaks, wir brauchen charismatische Kollegen, wir brauchen, und wir brauchen weniger Leute halt, die dir mit Elfenbeinturmdebatten das Ohr abkauen sondern wirklich welche, die halt einfach ranklotzen können. Ne? Und ich meine Organisationstalente, Arbeitsrecht äh, fitte Leute in Arbeitsrecht oder sonst irgendwas, die könnten auch ihre, ähm, ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt halt teuer verkaufen. Wir verlangen, dass sie einen Halb- bis Ganztagsjobs mal eben kostenlos für uns erledigen. Und da muss man dranbleiben. Die, die Leute muss man die Leute muss man finden und dann aber auch um Himmels Willen versuchen zu halten. Ne?
0: Ja. Und mir fallen da zwei Punkte dazu ein. Zum einen die fittesten Leute, also um es einfach nochmal klarzumachen, also wir wollen natürlich alle Leute ansprechen, aber wir müssen halt auch anerkennen, dass nicht jeder oder jede für jede Aufgabe fit ist. Gegebenenfalls ist es eben auch Aufgabe der Struktur, die wir aufbauen, eben auch Leute fit zu machen für Aufgaben, wenn sie die unbedingt machen wollen. Und ja, es wäre, glaube ich, eine Illusion zu glauben, dass tatsächlich jede und jeder alle Aufgaben übernehmen könnte. Das ist genau das, was wir vorher schon gemeint haben. Es gibt halt eine gewisse Arbeitsteilung. Und es gibt Leute, die können manche Sachen besser. Es gibt Leute, die können die Sozialberatung machen. Es gibt Leute, die können Gewerkschaftsberatung machen. Es gibt Leute, die sind mit so orga unglaublich gut. Mit so Bürokram. Es gibt Leute, die können gut filmen und Social Media machen. Es gibt Leute, die sind bei Anträgen innerhalb der Föderation unglaublich gut. Es gibt Leute, die sind an der Basis super, wenn es darum geht, eben auch einen Tresen in einem Gewerkschaftslokal zu betreiben. Zum Beispiel. Also... Wir müssen uns klar machen, Fit meint hier nicht einfach immer nur die Besten und alle anderen haben Pech gehabt, sondern natürlich gibt es halt unglaublich viele Aufgaben einfach in der Struktur. Da muss man halt einfach schauen, dass das eben dann auch passt und eben auch seriös dann machbar ist letztlich. Und der andere Punkt war, weil wir viele so Beispiele einfach hatten, es ist mit Mails beantworten. Na klar, also wenn jetzt jemand mir schreibt oder mich, mich anruft und dem, dem brennt die Hütte, in Anführungszeichen, weil im Job gerade was richtig mies läuft und ne, der hat halt Schiss, vielleicht existenzielle Ängste, ja, dann kannst du halt nicht sagen, ja gut, ich schreibe in ein, zwei Wochen irgendwann mal, wenn ich die Mail zufälligerweise mal liest bei unserem im Verteiler, sondern muss es Leute geben, die halt diese Aufgabe haben, auf diese Mails achten und dann eben auch geschult sind, da gut zu beraten und dann diesen Leuten ordentlich antworten, damit die einfach was haben, mit dem sie weiterkommen. Und das ist eben diese Zuverlässigkeit und mit der baut man dann eben langfristig auch Vertrauen auf. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Das können durchaus sehr bürokratisch Arbeiten sein. Wir müssen aber auch daran denken, viele Sachen, auch später, wenn wir uns eine andere Gesellschaft vorstellen, sind natürlich auch irgendwo bürokratisch. Also, also ich finde, es muss ja nichts Schlechtes sein. Natürlich muss man später auch mal irgendwie aufschreiben, okay, wie viel wird da überhaupt produziert und wie viel können wir überhaupt verteilen, damit man eine Vorstellung hat, ja, wie der Wohlstand letztlich verteilt wird, wo was gebraucht wird letztlich. Das, ist, das sind ja auch alles bürokratische Arbeiten, das muss ja alles gezählt werden, man muss ja wissen, wohin das geschickt wird. Also das sind ja auch alles bürokratische Arbeiten, die letztlich wichtig sind, wenn es darum geht, diese Gesellschaft auch im Laufen zu halten. Und dementsprechend möchte ich tatsächlich hier auch an der Stelle dafür plädieren, dass... Bürokratie zumindest in dem Rahmen und in den Sachen, wo es wichtig ist, eben nicht, eben nicht als was rein Negatives gesehen werden muss.
1: Der Einfachkeit halber kann man es ja auch immer Bürokratie nennen. Letztendlich ist da ja ein kleines Missverständnis auch so ein bisschen dahinter. Ich habe immer das Gefühl, Bürokratie ist ja ein Machtinstrument. Bürokratie bedeutet ja... Dinge so umständlich und undurchsichtig zu machen, dass sie nur eine kleine bürokratische Klasse überhaupt durchdringen kann. Das bedeutet, wenn du deine Strukturen aufbaust, wir müssen natürlich darauf achten, dass genau das nicht entsteht. Die Strukturen müssen klar für alle Leute verständlich sein, die Rechte müssen für jeden klar verständlich sein, die Pflichten müssen für jeden klar verständlich sein und so weiter. Genau sowas schaffst du halt übrigens aber auch eben mit einem, mit einem Regelwerk. Also das Experiment kann, man ja, kann ja jeder mal machen, wenn er mal in irgendeine autonome Gruppe, die vielleicht schon eine ganze Zeit lang existiert, reingeht, wo eben nichts verschriftlicht ist oder sonst irgendwas, sich da erst einmal durchzuackern. Weil das Wissen, wie diese Gruppe funktioniert und was die so, wie die so ticken und wie die zu ihren Entscheidungen kommen, existiert nur in den Köpfen der dort anwesenden Leute. Und meistens haben sie dann auch noch an verschiedenen Stellen erinnerungslüppe oder widersprechen sich oder sowas. Es ist nahezu vollkommen unmöglich, ohne verschriftlichte Strukturen irgendwie in sowas reinzukommen. Genau. Und das andere, was du noch gemeint hattest mit der Seriosität, das finde ich auch, das kann man nur doppelt und dreifach irgendwie unterstreichen, wie unglaublich wichtig genau solche Sachen sind. Auch wie zum Beispiel in der FU München, wenn, wenn dort ein Arbeitskonflikt entsteht, ne, ist ja oft dann noch die Vorstellung, naja, dann muss das auf eine Vollversammlung getragen werden und dann muss man darüber reden und dann überlegt man sich erst einmal, wie man, wie man den Konflikt angeht und sowas. Also bei uns in der FU München dauert es exakt einen einzigen Tag, äh, bis ein Arbeitskampfausschuss äh, gebildet ist und ein Konflikt letztendlich losgehen kann, wenn irgendwo ein konkretes Problem oder sowas existiert. Weil die ganzen Strukturen, die ganze Idee, wie sowas organisiert wird, liegt fertig verschriftlicht in der Schublade. Ich mache einfach nur die Schublade auf, hole den Zettel raus und dann geht's los. Und deswegen ist es so wichtig, sich im Vornherein über so viele Dinge da Gedanken zu machen. Und damit sind wir eigentlich schon bei unserem Punkt 6. Unsere Organisation muss seriös sein. Ähm, auch wenn wir das quasi jetzt gerade schon mehr oder weniger hatten. Ich möchte es doch nochmal in einem Punkt einfach ausführen, was uns Absolut klar sein muss. Wir verlangen von Leuten, die sich bei uns organisieren, dass sie uns ihre Existenz anvertrauen. Das, muss uns, das müssen wir uns einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen, was da eigentlich passiert. Eine Gewerkschaft oder von mir aus auch eine Mietergewerkschaft bedeutet ja, die Leute können ihren Job oder ihre Wohnung verlieren, sprich einen elementaren Teil ihrer Existenz. Das vertraut man halt nicht irgendwelchen Dödeln an, die dir Marx rezitieren können. Du musst aus allen Poren den Eindruck vermitteln, dass du genau weißt, was du tust, dass du dir deiner Sache sicher bist. Und dass du für den Fall des Scheiterns wenigstens einen Plan B hast oder wenigstens genügend Geld und Anwaltskontakte, um Prozesse zu führen oder sowas.
0: Es geht halt wirklich um nichts weniger als die Existenz dieser Leute. Also, das ist nicht irgendein Kleinkram. Das ist nicht einfach mal, mal eine Demo machen oder mal flyern oder sowas. Das sind Aktionsformen, die kann man auch machen, schon klar. Sondern es geht halt ganz konkret um die soziale Sicherheit. Es geht um das Einkommen. Es gibt Leute, die sollen Familien haben, habe ich mal gehört. Es gibt Leute, die können eine Wohnung verlieren. Das sind, sind so Sachen, da kann man nicht mal so locker, lässig, fair mal sagen... Machen wir halt dann irgendwie schon, wie es kommt. Es können wir uns halt nicht leisten, dass wir dann da nichts auf die Reihe kriegen. Also Spontanität ist gut, da man wahrscheinlich sehr individuell auf eine Situation reagieren kann. Aber die Grundlage muss stimmen. Und wenn wir uns in einem Bereich spezialisieren und sagen, dass wir sie da vertreten, dann muss hier auch ganz klar das Fachliche stimmen, wenn wir wirklich Vertrauen aufbauen wollen. Wenn die Leute merken, dass sich da jemand auskennt, dass da jemand ist, auf den man sich verlassen kann, dass man da gut aufgehoben ist. Ja, dann baut man auch Vertrauen auf. Dann kommen die Leute auch wieder und sie merken, dass da Leute sind, die was machen, was Sinn macht. Dass sie da nicht halt für irgendein Gemüse verheizt werden. Dass sie nicht einfach nur der Versuch sind, da mal was zu ändern, sondern dass die Leute wissen, was los ist und wie man da was umsetzen kann.
1: Unser nächster Punkt wäre, dass unsere Organisation für alle Lohnabhängigen da sein muss. Das klingt natürlich jetzt echt erstmal irgendwie in der Binse, ist es aber nicht. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen ausgegangen äh, angesprochen, die sind ja meistens die Frauen, ähm, die zwischen Haushalt, Kinder, eventuell Nebenjob dann auch noch Psychotherapeut für den Ehemann äh, herumjonglieren können nicht jede Woche sich in ein Plenum hocken, wo meist eh nur Sachen besprochen werden, die mit der Lebensrealität dieser Leute überhaupt nichts zu tun haben. Wir dürfen also nicht ständig überall hinschreiben Hey, kommt doch vorbei und hier treffen und da treffen und kommt zu uns und so weiter Nein, wir müssen da mal einen anderen Ansatz verfolgen. Wenn die Leute quasi nicht zur Organisation kommen können, dann muss die Organisation zu den Leuten kommen. Ganz klar, das bedeutet Betriebsgruppen aufbauen, Mietergewerkschaften aufbauen, Familienzentren vielleicht. Dann darf halt diese Mitsprache in der Organisation nicht nur durch ständige Vollversammlungen möglich sein, sondern dann muss sie zum Beispiel auch über die Betriebsgruppen vielleicht laufen, dass du letztendlich nie zur, ich sage jetzt mal zum Gewerkschaftsbüro, zum Gewerkschaftshaus überhaupt hin muss und trotzdem Einfluss auf den Kurs deiner Gewerkschaft haben kannst. Auch da kannst du Strukturen schaffen, dass du, ähm, dass du eben das Ganze in die in die Betriebsgruppen zum Beispiel implementierst.
0: Was wahrscheinlich vielen Leuten gar nicht bewusst ist, also diese Angebote, die viele linke Gruppen haben und wo da vorhanden sind, sind im Grunde total hochschwellig. Also wöchentliche Sitzungen, Plänen, oft je nach Gruppe, auch mal zu völlig unterschiedlichen Zeiten, die schwer planbar sind. Also gerade für Leute, die Schicht arbeiten, das ist für den Großteil der, der Bevölkerung eigentlich gar nicht machbar. Stellen wir uns mal vor, Leute, die acht, zehn oder zwölf Stunden ackern, war ja auch in der Pandemie mit der Aussetzung des Arbeitszeitgesetzes für mehrere Leute ebenso möglich, dass dann eben auf, auf einmal zwölf Stunden geackert wurde, die haben halt am Abend keinen Bock, wenn sie heimkommen. Zum hundertsten Mal auf ein Plenum zu gehen, wo immer dieselben Themen diskutiert werden oder eben die x-te Einführung in den Marxismus durchgekaut wird. Ich finde, der Großteil von linken Szeneangeboten hat überhaupt nichts mit der Lebensrealität der lohnabhängigen Klasse zu tun. Es braucht da oft einfach andere Angebote, vielleicht Freizeitangebote am Wochenende, Ausflüge, wo man irgendwo hingeht oder eben, wie angesprochen, eine Einbindung direkt vor Ort mit den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb über die Betriebsgruppe. Wenn man eine Organisation aufbaut, ja klar, dann muss Einerseits die Kernarbeit, in unserem Fall die Gewerkschaftsarbeit, die muss einfach stimmen. Und zugleich ist das nicht immer für alle das, was in ihrem Alltag passt. Und wir müssen mal schauen, dass wir halt Stück für Stück auch andere Angebote einfach etablieren.
1: Die Kernarbeit muss weiterhin im, im Fokus sein, auf jeden Fall. Also erst kommt die Kernarbeit und dann kannst du solche, solltest du solche Angebote auch möglichst schnell etablieren. Aber eben nicht umgekehrt, wie es ja leider dann oft passiert. Ne? Hm. Also ist Sag's es mal ganz böse, die anarchistische Wandergruppe wird nie plötzlich eine Gewerkschaft werden. Oder zumindest halte ich das für extremst unwahrscheinlich. Ein Syndikat ist aber durchaus eben in der Lage, eine Wandergruppe zu installieren, sage ich jetzt nur mal so. Mit der hohen Schwelle hast du noch einen guten Punkt natürlich angesprochen. Man muss sich das ja auch mal vorstellen, was es für manche Leute für eine Überwindung kostet zu irgendeinem Treffen zu gehen und dann hocken da irgendwie 20, 30 Leute und alle starren einen an und ja, wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin die, keine Ahnung, wer auch immer. Und das ist, manche kriegen da Schweißausbrüche so. Und daher ist zum Beispiel auch da eine Betriebsgruppe ja der viel, viel direktere Weg. Das sind sowieso die Kollegen aus deinem täglichen Umfeld. So, und da, da müssen wir, unsere Basis muss da einfach liegen, muss sich nach dorthin verlagern. Der nächste Punkt, den wir auf dem Zettel hätten, wären starke Strukturen. Die Strukturen müssen ein Wachstum halt aushalten können, also ein starkes Wachstum. Die müssen skalierbar sein und auch bei extrem vielen mitwirkenden Menschen immer noch Basisdemokratie ermöglichen, ohne dass du eine dauerhafte Vollversammlung hast. Ne? Also diese Konzepte von Liquid Democracy und sonst irgendwas, was es da ja immer alles für Ideen gab, die sind ja auch kolossal gescheitert. Und Wachstum bedeutet nicht, dass wir in, weiter in diesen Dimensionen 20, 50, 100, 200 denken, sondern wir müssen an 1000, 10.000, ja, warum nicht auch 100.000 denken? Das klingt ein bisschen nach den Sternen gegriffen, aber ganz ehrlich, wer auf jedem verdammten Transparent irgendwas von der Revolution schreibt und meint quasi 100.000 Leute wären hochgegriffen oder utopisch oder gespinnert, hm. ähm, ja, ähm, das ist so ein gewisser Bias, würde ich irgendwie sagen, der sich da auftut. Und die Strukturen, die wir dabei schaffen, die müssen letztendlich komplex genug sein, um allen Ansprüchen gerecht zu werden. Und dennoch, und das haben wir ja vorher schon angesprochen, auch trotzdem noch leicht verständlich. Und das ist eine Gratwanderung. Das ist nicht ganz einfach, aber es ist möglich. Da haben wir in der, in der FV München uns auch extremst viele Gedanken jetzt zwei Jahre lang gemacht. Also wir hatten in der FV München zwei Jahre lang komplett den Laden runtergefahren und uns nur darauf fokussiert, wie wir in Zukunft arbeiten wollen und haben da eben diese ganzen Strukturen eben zum Beispiel auch aufgebaut. Und ein Beispiel ist eben, wie die Betriebsgruppenstruktur angelegt ist. Die ist erstmal sehr minimalistisch. Aber sie ist skalierbar. Da ist jetzt quasi schon festgelegt, was bei bestimmten Entwicklungsstufen einer Betriebsgruppe passiert. Wie eine Betriebsgruppe auch große Konzerne theoretisch umfassen könnte, die ja, die ja irgendwie viele verschiedene Abteilungen oder sonst irgendwas haben. Wie du das zusammenführst, wie die Kommunikation unter diesen funktioniert und so weiter und so fort. Und das kannst du eben von vornherein eben schon anlegen. Auch ein Beispiel wäre, wie wir ähm, uns darüber Gedanken gemacht haben, wie würde denn jetzt konkret eine Gruppe aussehen mit verschiedenen Branchensektionen hier vor Ort? Mhm. Wie funktioniert die Kommunikation zwischen denen, ohne dass du, wie gesagt, ständig auf irgendwelchen Versammlungen bist? Dann musst du halt irgendwie vielleicht doch, doch wieder die guten alten Räteideen, die Räteprinzipien vielleicht mal hervorkramen. Und dann ist es bei uns zum Beispiel in unserer Satzung schon so angelegt, Sobald sich irgendwie mehrere Branchensektionen gründen, wird automatisch quasi ein Föderationsrat aktiviert. Also nochmal eine Rätestruktur eingezogen, die dann quasi vermittelnd zwischen den Gewerkschaftssekretariaten und den einzelnen Branchensektionen arbeitet und die Arbeit der Sekretariate kontrolliert und so. Und das verhindert eben auf der einen Seite, dass ständig alle Leute auf irgendwelchen Treffen hängen müssen. Ermöglicht aber gleichzeitig eben, dass auch sehr komplexe und größere Strukturen trotzdem noch basisdemokratisch funktionieren können oder auf jeden Fall mit einer mit einer Rätestruktur, die so viel Basisdemokratie und so viel direkte Einflussmöglichkeit wie nur irgend möglich noch sicherstellt.
0: Unglaublich wichtiger Punkt. Da wo wir hinwollen, ist natürlich auch unser Ansatz, dass wir gegebenenfalls davon ausgeben müssen, dass es auch mal gesellschaftliche Strukturen werden oder dass sich das auf gesellschaftliche Strukturen überträgt, dass auch die Art und Weise, wie die Entscheidungsfindung in einer größeren Struktur stattfindet, dass das eben auch eine, ich nenne es mal gesellschaftliche Kultur auch prägt, wie man Entscheidungen trifft. Und das von Anfang an ordentlich anzulegen, ist überhaupt nicht so einfach. Deshalb haben wir uns da eben auch die Zeit dafür genommen, diese Strukturen einfach auch grundlegend zu legen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Die
1: Öffentlichkeitsarbeit. Und das, der Punkt ist nochmal ganz explizit, ganz wichtig drauf zu draufzunehmen, ähm, finde ich, weil der halt so dermaßen schief läuft oft. Es hat sich zwar einiges verbessert die letzten Jahre, muss ich sagen, aber die meisten Pressemitteilungen linker Gruppen sind ehrlich gesagt zum Davonlaufen und werden halt auch entsprechend konsequent nicht gedruckt. Zumindest nicht außerhalb der linken Blase, ne? Unsere Auftritte müssen einfach seriös, glaubwürdig, freundlich sein. Das bedeutet keine verpixelten Gesichter, keine brennenden Barrikaden, keine exklusiven Sprachgesten. Journalisten haben keinen Bock, sich die Arbeit zu machen, eure ganzen Linkssprech irgendwie aus irgendwelchen Pressemitteilungen rauszupfriemeln, um das letztendlich abdrucken zu können. Ihr müsst es, wenn ihr gedruckt werden wollt, äh, Journalisten so einfach wie möglich letztendlich machen. Zitierbare Statements oder sowas reinpacken, schon, schon direkte Statements, die, die quasi per Copy-Paste mehr oder weniger in einer Zeitung landen können und der Journalist muss nur noch irgendwie seinen Text darum rundherum verfassen und noch eine Einordnung oder sonst irgendwie geben. Und das andere betrifft natürlich vor allem, keine verpixelten Gesichter etc., unsere Social-Media-Arbeit oder sowas. Das ist extremst wichtig. Was ist das für ein Eindruck, wenn sich jemand denkt so, hey, ich suche mir jetzt mal eine andere Gewerkschaft, ich habe doch irgendwas von dieser Gewerkschaft XY gelesen und dann schaut auf den Twitter-Account, meinetwegen, von dem weil das nun mal mittlerweile der Anlaufpunkt für extrem viele Leute. Und da sind überall verpixelte Leute. Ja, meine Güte, wenn ich mich mit denen zusammen tue, tue ich mich damit mit Verbrechern zusammen? Was ist da los? Warum machen die das? Klar, es wird immer argumentiert gegen Repression und sonst irgendwelche Geschichten. Und wir sollten natürlich jetzt niemanden auf Fotos nehmen, der das nicht explizit will. Also schon einmal ganz kurz in die Runde rufen. So, hey, ich mache ein Foto, das wird nicht verpixelt und dann schießen, losschießen und das Wichtige ist aber für die Außenwahrnehmung, wir müssen doch klar machen, die Verbrecher sind nicht wir, die Verbrecher sind die Gegenseite. Das kannst du damit eben zum Ausdruck bringen und das sollten wir eben auch zum Ausdruck bringen. Ganz abgesehen von einer kleinen ähm, Abwägungsfrage halt letztendlich, wenn wir halt bei einer gewerkschaftlichen legalen Aktion sind, Schaden wir uns quasi mehr in unserer Außenwirkung durchs Verpixeln oder schaden wir uns mehr durch die Angst vor Repression? Wie gesagt, ich möchte nicht bestreiten, es gibt natürlich äh, Fälle, Leute, die Angst um ihren Job haben oder sowas, weil der Chef sie vielleicht auf den Fotos erkennen könnte und so weiter und so fort. Und die haben dann auch auf den Fotos nichts verloren. Oder man sucht halt eine Perspektive. Es gibt ja auch noch Zwischenlösungen. Man sucht irgendwelche Perspektiven, ähm, die trotzdem natürlich aussehen, hm. wo du halt aber einfach nichts verpixeln, verwischen oder sonst.
0: Ja, das kann man natürlich auch auf andere Bereiche anwenden. Also wir hatten jetzt Beispiel Pressemitteilungen in der Zeitung. Wir hatten jetzt Social-Media-Bereich, wo man schaut, welche Bilder nimmt man, dass man die Leute vorwarnt, wer kann, kommt das Foto drauf, wer will nicht drauf. Das sind alles so Sachen, natürlich in Außenwirkung einfach schon. Und da würde ich tatsächlich dafür plädieren, dass es halt freundlich sein sollte, und jetzt nicht dieses, oh, wir verkaufen etwas, wir werben für etwas, sondern halt einfach, und jetzt nicht im, im Sinne von hippe, heile Welt oder, oder sowas, aber es sollte halt schon einfach ansprechend sein, vom Design her gewisserweise auch professionell sein, nicht einfach nur so hingewurstelt Klar, ich meine, wir haben jetzt nicht alle krass viel Kohle vielleicht am Anfang oder vielleicht auch Leute, die am Start sind, eine Organisation aufzubauen, schon klar, aber man sollte sich halt schon Mühe dabei geben, denn letztlich wird man ja auch... Die Arbeit, die man vor Ort macht, eben auch mit dem Design verbinden oder eben auch mit dem, was man schreibt. Es kommt schon sehr darauf an, wie ich rein textlich, rein sprachlich einen Arbeitskampf label zum Beispiel. Und das kann man natürlich auf alle anderen Konflikte auch anwenden. Also es macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt schreibe, keine Ahnung. Beschäftigte im Betrieb XY werden gekündigt, dann einfach das so stehen lasse. Und dann steht es so depressiv da. Oder ob ich halt schreibe, Beschäftigte im Betrieb XY wehren sich gegen Ausbeutung und Erkämpfen dies und jenes oder protestieren. Also wenn, wenn die natürlich auch anders gelabelt werden und dann eben auch als die Handelnden dastehen. Weil die sind ja auch die Leute, die was machen und die kämpfen. Und wenn das natürlich alles irgendwie so zusammengewuschelt ist und das textlich nicht passt und die Bilder dann auch noch irgendwie unprofessionell aussieht, ja dann ja, wird es wahrscheinlich auch weniger Verbreitung finden zum einen. Und zum anderen wird man dann vielleicht auch nicht ernst genommen. Wenn es dann wirklich mal darum geht, ey, wird unsere Pressemitteilung abgedruckt? Dann schaut man sich vielleicht unsere Seite an oder eure Seite von eurer Organisation und dann fragt man sich, ja kann man die überhaupt ernst nehmen? Ist es überhaupt eine, eine stabile Gruppe? Können die überhaupt was? Es sieht ja schon aus wie gerade und Ruhm, würde man uns in Bayern sagen. Und deswegen ist es auch unglaublich wichtig. Und weitergehend kann man es natürlich auch auf deine Läden anwenden. Also auf die Räume, in denen du aktiv bist, ob das jetzt ein Gewerkschaftslokal ist und ob das jetzt irgendwie der Treffpunkt einfach ist, ob das in, in einer Wirtschaft ist, ob das in deinem Zähne-Lokal ist oder sonst wo. Es ist halt einfach für Leute, die neu dazukommen und die sich für deine Sache interessieren, schon relevant, ob der jetzt überhaupt zugänglich ist. Ist es in irgendeinem Hinterhof, da wo du erstmal eine Treppe runter musst und dann bist du im Heizungskeller und da tropft schon alles runter und man hat den Eindruck, die Bude fällt fast zusammen. Oder ist es ein freundlicher, heller, offener Raum, der gut zugänglich ist und der was hermacht. Ich meine, gut, ich verstehe einerseits die Leute, die gehen gern in irgendwelche Lokale, die, nennt es mal in Anführungszeichen, abgeranzt ausschauen, einen gewissen Punkigen-Stil. Gefällt mir persönlich auch, aber ist jetzt vielleicht nicht der Ort, wo ich mir eine Sozialberatung hole, wenn bei mir irgendwie der Schuh drückt. Oder ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Ort, wo ich, mit mein, wo ich mit meiner Familie hingehen würde, wo ich vielleicht meinen Eltern, wenn die ein Problem auf der Arbeit haben, irgendwie dazu raten würde, dass sie doch mal dahin gehen würden. Da gibt es Leute, die haben was drauf, die können einem weiterhelfen, die können einem, wenn es auch nur, vermitteln können oder einfach nur neue Adressen weitergeben können. Da macht einfach der Ort unglaublich viel aus. Und an dem Punkt sollten wir auch hier auf unsere Außenwirkung achten.
1: Das, was du ansprichst, ist ja, ist ja nochmal mit der Seriosität. Schlägt genau in die gleiche Kerbe. Nochmal, die Leute vertrauen uns und letztendlich, wenn sie dann in der Selbstorganisation sind, irgendwie ein Stück weit auch sich selber, aber vor allem uns als Organisation, unserer Organisation, ihre Existenz an. Sie müssen uns einfach trauen und genau das macht eben schon, wenn deine Webseite professionell ist, diese muss auch eine Webseite muss diese Glaubwürdigkeit ausstrahlen. Sei es jetzt eben davon, dass sie halt halbwegs professionell irgendwie gestaltet ist, seriös aussieht, regelmäßig befüllt wird, zum Beispiel auch solche Geschichten. Und dass die Texte, Andi, du hast das ja genau richtig gesagt, du hast jetzt ja zum Beispiel so einen Langweiler-Text genommen und halt irgendwie einen kämpferisch, schwungvoll daherkommenden Text mal so gegenübergestellt, dass du halt auch darauf achtest, dass du aber auf die andere Seite halt nicht wieder abdriftest und dass dein Text halt dann irgendein linkes Bullshit-Bingo ist. Ist, dass du halt dann nur noch sagst, die revolutionären Kräfte des Betriebes XY kämpfen gegen die unmenschliche Ausbeutung, so keine Ahnung, wo du denkst, du bist irgendwo so bei so einem Kampfflugblatt aus den 20er Jahren oder sowas, das, das halt dann irgendwie halt auch nicht, ne? du musst halt eine, eine, moderne, eine moderne, gute, seriöse Sprache finden, genau und Absolut richtig halt eben, was bei Öffentlichkeitsarbeit so oft vergessen wird. Öffentlichkeitsarbeit ist eben nicht nur deine Presse oder so. Alles, wie du dich nach außen gibst, ist deine Öffentlichkeitsarbeit und dazu gehört ganz elementar ein Laden. Ein Laden, wo, wo die Leute sich wohlfühlen, äh, der sozial sein muss, der seriös sein muss und so weiter und für mich gilt ja genau das Gleiche, ich gehe auch gerne in einen szenigen Sifladen, aber da gehe ich halt zum Punkkonzert hin und nicht um Politik zu machen. Das trenne ich halt einfach ganz, ganz stark. Daher auch mein Plädoyer eigentlich keine Politik mehr in autonomen Zentren zu betreiben. Egal wie schwierig es ist, halt einen Raum zu finden. Lieber geht's ja in der Wirtshaus irgendwie. Ich meine, das machen irgendwelche SPD-Ortsversammlungen auch. Die stellen ein paar Fändchen auf den Tisch und legen los. In München gibt es das eine Welthaus zum Beispiel. Das ist ein Haus, wo du dir Räume mieten kannst, wo du dich aber auch unten in die Wirtschaft reinsetzen kannst und so. Der halt so ein, so ein, so ein Zwischending ist, wo du halt noch keinen eigenen Raum hast, aber wo du halt zumindest einfach mal eine, einen seriösen, ordentlichen Raum haben kannst für deine, für deine Treffen, ne? Aber das Ziel wäre natürlich im Idealfall eigene Räume anmieten, nichts irgendwie gesquattetes, nichts irgendwie in irgendwelch besetzten Häusern oder sowas, ordentlich einen Raum anmieten, den ordentlich gestalten und da kann es auf Details ankommen, dass eben nicht die Wände irgendwie voll, voll geschmiert, voll vollgeklebt, vollgebappt sind irgendwas. Wer mal den, den Laden von der V Berlin zum Beispiel gesehen hat, wie schön der gestaltet ist. Die ganzen Plakate, die machen auch immer wieder wechselnde Plakate und sowas, die hängen aber so schön so an so Galerie- irgendwie, das ist irgendwie alles ordentlich gestaltet. Das sind halt alles so, so Sachen, finde ich, auf die man achten sollte.
0: Was ich jetzt da vielleicht noch zum Schluss habe, gerade wenn wir bei diesen Raum waren, der Raum, wie du ihn gestaltest, oder den Raum, den ihr als Gruppe schafft, als Organisation, als Gewerkschaft, ich denke, das spiegelt auch ein Stück weit wieder, wer in diesen Raum geht. Das kann man sagen, ja, man will vielleicht ein gewisses Szenemilieu haben, man möchte vielleicht, Leute, die vielleicht einen punkigen look haben. Ich persönlich würde sagen, die wollen wir natürlich auch. Aber sollten uns durchaus auch bewusst sein, dass dann in diesem Raum eben auch Leute mit einem Karo-Hemd oder in Dirndl oder eben auch im Verkaufsanzug drin sitzen werden bei einer Beratung. Also Verkaufsanzug jetzt, wenn es, keine Ahnung, ein kleiner Verkäufer in irgendeinem Autohaus oder in irgendeinem anderen Laden ist, der halt auch vielleicht um seinen Lohn beschissen wird von seinem Chef, dann sitzt der genauso da drin. Eben auch jemand drin sitzen kann mit Ihrem Schnitt. Also jetzt sehr plump natürlich gesagt. Aber der Raum spiegelt dann in gewisser Weise auch wieder, wer da ein-, ein und ausgehen könnte. Und dementsprechend sollte der auch gestaltet werden. Damit sind wir jetzt mit den ganzen Punkten durch. Patrick, was denkst du, haben wir jetzt so ein Fazit oder Resümee, wenn wir jetzt das so betrachten, was wir alles aufgezählt haben?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass viel zu lange die Frage der Inhalte eigentlich im Vordergrund stand oft und man sich dann ja wirklich so elfenbeinturm irgendwie an den irgendwelchen inhaltlichen Diskussionen abgetan hat und dass die Frage ganz konkreten Organisationsaufbaus viel zu lang im Hintergrund eigentlich war und dass das eigentlich aus dieser Ecke dringend rausgezogen wird und ich glaube wir haben es heute auch deutlich klar gemacht in welche Richtungen das das alles gehen könnte.
0: Ich würde mich da anschließen und, und noch dazu, der Fokus eben nicht nur lange auf Inhalte war, ich meine, die Inhalte bleiben ja natürlich auch, wir brauchen uns nicht glauben, dass deswegen alles verwässert wird oder deshalb man irgendwie, keine Ahnung, ja von seinem Ziel letztlich abweicht unbedingt, sondern vielmehr denke ich, dass es mit dem Verständnis auch von, von der Arbeit eigentlich auch zu tun hat. Also gehen wir davon aus, dass es irgendwas kurzfristiges ist, da wo man nicht so viel Kraft und Zeit in den Aufbau einer Struktur investieren müsste oder denken wir, das ist was Langfristiges und es geht nicht von heute auf morgen. Das wird nicht morgen, vielleicht nicht mal übermorgen, vielleicht nicht mal im Jahr oder in den nächsten Jahren sein, sondern das ist etwas, das müssen wir langfristig machen. Und wir brauchen einfach eine stabile Struktur, von der wir aus eben solche Kämpfe führen können, mit denen wir mit anderen Leuten in Kontakt kommen können und da wo eben auch neue soziale Beziehungen entstehen. Dementsprechend kann diese Wichtigkeit, des Strukturaufbau gar nicht oft genug betont werden. Es ist die Basis letztlich für alles, was wir machen und wir sollten da nicht sparen.
1: Und womit ihr nicht sparen solltet, ist mit Likes, Sternen, Daumen nach oben, Kommentaren, Shares, Abonnements auf YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. Und damit vielen Dank alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal bei Zamdor.